0: Herzlich Willkommen zur Fotophonie, Ausgabe 213. Herzlich Willkommen zur Fotophonie,
1: deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcastplayer und auf
0: fotophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede. hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter. Jo, unsere treuen Hörer wissen es, mein Name ist Dieter Bethke. Ich mache den Podcast hier nicht alleine, sondern am liebsten zusammen mit dem Frank Fischer. Moin. Und den habe ich auch heute wieder in der Leitung. Moin Frank. Dieter, ich grüße dich. Hi. Und Ja, an die Zuhörenden auch. Hallo. Seid alle gegrüßt. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhören wollt, die nächsten zwei bis vier Stunden. Ja, das wird eine kurze Sendung. Natürlich, wie immer, <lacht> ist ja klar. Ah, na? Das, ist der, das ist der Fotopodcast, in dem alle äh, Inhalte wahrheitsgemäß äh, vorgetragen werden, ja. aber der sicherlich nicht zeitnah erscheint. Richtig. <lacht> ach ja. Na, alles gut? Ah, ja, ach du, so weit geht's, lass uns nicht klagen. Richtig. Lass uns gleich mal mit was Interessantem anfangen. Ich würde gerne einen Nachhaltigkeitspreis verleihen. Ja, und zwar an die Firma Apple. Achso, ich dachte schon an die selber. Für ihre vorausschauenden Reparaturbedingungen. Wie bitte? Ja, ja, jetzt fragst du dich, was ist los, ne? Ja. Du kennst doch die Marke Beats. Ja. Mit den Kopfhörern, die ja, ne, Apple klar. irgendwann mal aufgekauft hat. Also gehört Beats ja. zu Apple.
1: Mhm.
0: Und ich habe seit langen Jahren ich, äh, Kopfhörer von der Marke Beats im Einsatz, die Ach. sogenannten Beats Flex. Ja. Die, die so mit einem Band zusammengehalten werden noch hinterm Kopfhörer, äh, hinterm Hals rumhängen, ja, ja. aber die an sich wireless sind, also Bluetooth. Ja. So. Das heißt, die Dinger haben nicht nur die Kopfhörer, die man sich in die Ohren steckt, so Schmalzbohrer, sondern die haben halt auch einen Elektronikanteil und damit dieser Elektronikanteil funktioniert, muss er Strom herkriegen irgendwo und der kommt aus dem Akku, bei einem mhm. nicht kabelgebundenen Gerät üblicherweise. Jo. So, was ist passiert? Ich habe die Dinger jetzt seit nicht mal zwei Jahren, also knapp zwei Jahre, knapp drunter, mhm. habe ich die mhm. im Einsatz und äh, ja, ich benutze die täglich. Das heißt, die sind benutzt, ganz klar. klar. Was mich aber ärgert ist, wenn dann von einem auf den anderen Tag der Kopfhörer nicht mehr angeht Aha. und auch sich nicht mehr laden lässt. Also mit anderen mhm. Worten, die Elektronik ist Ja. Ich tippe mal, der Akku hat die Grätsche gemacht. Kann sein. Aber da ich ja selber kein Elektronikexperte bin und das Ding nicht selber reparieren kann, habe ja. ich mich an den Lieferanten gewandt und gesagt, hier, die zwei Jahre sind nicht rum, ich habe einen Gewährleistungsfall. Mhm. Der hat gesagt, ja wunderbar, kein Problem, Schick das doch zu unserem Dienstleister, der das dann äh, repariert und dir zurückschickt. Sehr gut. Ja, fand ich auch. Dann habe ich das hingeschickt, vertrauensvoll, mhm. und kriege einen Kostenvoranschlag zurück, ja. in dem drin steht, also wir haben das Gerät jetzt bekommen, haben es uns mhm. angeschaut, und ähm, wie gesagt, es geht um einen Elektronikschaden, ja, und steht drin, wir können das leider nicht reparieren, mhm. die Vorschriften der Firma Apple verbieten das, weil die Kopfhörer, also die, die, die Teile, also die, die den Ton machen, ja, die Hörkapseln ja. oder wie man die nennen ja, will, ja die weisen Haarrisse im Gehäuse auf. Mhm. Da frage ich mich, wie ist der Zusammenhang zwischen Haarrissen im Gehäuse und einem toten Akku oder kaputter Elektronik, was auch immer. Na ja gut, ist ja egal. Ja, nee, ist mir nicht egal, weil das also, Gerät wird nicht repariert. <lacht> Aha. Also ich habe dann die Wahl gehabt, ich kann es mir kostenlos unrepariert zurückschicken lassen. Ja. Es kann kostenlos fachgerecht entsorgt werden. Ja. Oder mir wird ein Ersatzgerät angeboten, ja. das dann alles in allem inklusive Versandkosten, Pipapo, Materialwert über 100 Euro gekostet hätte. Aber Ich habe für die Kopfhörer im Originalzustand keine 60
1: Euro bezahlt. <lacht> sag <mal. lacht> Aber lass mich nur so die Frage stellen. Ja. Aber Haarrisse im Gehäuse sind doch sicherlich auch ein Gewährleistungsfall. Also was da kaputt ist, ist doch scheißegal, auf deutsch gesagt. Es ist doch Gewährleistung. Ja, gut, soweit habe ich jetzt gar nicht
0: argumentiert. Schön, dass du das jetzt äh, ins Spiel bringst. Ja. Ich habe dann angekreuzt, bitte unrepariert an mich zurücksenden. Ich möchte das selber entsorgen. Mhm. Aber ich möchte auf keinen Fall die überteuerte Austauschware irgendwie zugestellt ja, bekommen. Also klar. das ist ja Quatsch. So, und dann habe ich auch noch dazu geschrieben, dass ich ziemlich enttäuscht bin, was die ja. Reparaturvorschriften der Firma Apple in dem Fall angeht. Weil was hat die Elektronik, die wahrscheinlich defekt ist, zu tun mit den Gehäusen? Ja. Und das ist doch jetzt wenig nachhaltig, mir ein an sich ansonsten noch benutzbares Gerät zurückzuschicken, obwohl man einfach mal eben schnell den Akku oder den Elektronikteil, das ist ein kleiner Chip da drin. Ich habe das selber mal aufgemacht jetzt, wo es kaputt zurück ist. ja. Klar. Also äh, nee, da, man will das nicht reparieren. Okay, schönen Dank ja. für nichts. Äh, auf, die, auf, diesen, ja. auf die Anspielung mit der Nachhaltigkeit habe ich übrigens keine Antwort bekommen. Natürlich nicht.
1: Das ist ja klar. Ja, ja erstaunlich. Erstaunlich. Ich habe nämlich so ein Apple-Gerät, äh, Jetzt, ich wollte eigentlich gar nichts zu sagen, aber äh, ich habe äh, mich in der letzten Woche sehr viel bewegt und diese auch schon ganz gut und äh, trecke das hier über meine Apple Watch ja. und habe da schon ein Foto fertig gemacht, was ich eigentlich am Samstag in den Schlag machen wollte, äh, weil meine Apple Watch ist jetzt ziemlich genau fünf Jahre alt, ist nämlich eine Series 4, hm. ist 1621 Mal geladen worden, also jeden Tag. Das kannst du irgendwo ablesen. Und die läuft wie am ersten Tag. Nee, das kann ich nicht ablesen, also ich weiß, wie lange ich sie habe. Also tagesgenau und sie ist jeden Tag geladen worden, das so. ist ganz sicher, okay. weil ich sie immer benutze ja. und sie ist immer abends leer, also muss sie geladen ja, werden ja, ja, ja. Hm? und zwar ganz voll bis an Rand, sonst kann man sie ja am nächsten Tag nicht benutzen und ich sag mal so, und die läuft wie am ersten Tag. Das ist schön. Danke Apple, das ist wirklich erstaunlich, dass man dieses kleine Ding mit diesem Mini-Akku ja. ja, 1621 mal laden kann, ich bin begeistert. Okay, da freue ich mich, ja, <lacht> ja. weil ich habe ja auch eine, ja.
0: nicht ganz so lang wie du, ich glaube das ist eine Series 6. Genau, das ist eine all on schon, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Richtig, die dimmt ein bisschen hm. ab, aber es genau, ist ja. always on, ja. richtig, ja. genau. Ja, das lässt mich ja hoffen, dass mein Akku auch ein bisschen länger, weil das war wirklich das, worüber ich mir am meisten Sorgen vor dem Kauf gemacht habe. Ich sagte, pff, so viel Geld ausgeben für eine Armbanduhr, die ja ein Verfallsdatum eingebaut hat, nämlich den Akku. Also, ja, da finde hm.
1: ich jetzt fünf Jahre wirklich gut. Das ist wirklich ja? gut. Ja. Also wenn der Akku jetzt noch, noch weitere zwei Jahre durchhält, ne? ja. dann ist es, hier, also es ist jetzt schon das älteste Apple-Gerät hier im Haushalt. Nee, stimmt nicht ganz. Es gibt noch ein sehr altes MacBook. Aber ansonsten, so, dass <lacht> ich sag mal, das, was in Betrieb ist, ist das älteste Apple-Gerät. Und das läuft 1A. Ich bin begeistert. So. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwas repariert wird. Wir ich wollte gerade sagen,
0: richtig cool wäre, wenn der jetzt noch zwei Jahre hält, der Akku, ja. ohne dass du gravierende äh, ja. einduß, machen musst. Genau. Ja. Ja. Und wenn er dann auch noch kostengünstig ausgetauscht
1: werden könnte. Ja. Gut, da mache ich mir gar keine Hoffnung. Oh. Ja. ja, aber ist natürlich immer ätzend. Also, also Dinge, die defekt sind, ich sage mal unterhalb der Gewährleistungsgrenze von zwei Jahren, ist ja immer super ätzend. Mhm. Weil du produzierst Elektronikschrott, ja? Es ist auch für den Hersteller dämlich, weil Menschen erzählen das, im Zweifel hier oder eben auch woanders, Und wenn es im Freundeskreis ist. Das ist dann einfach dumm, ne? also da nicht eine andere Lösung zu haben. Ja, naja, gut. Ich habe noch eine andere
0: Frage an dich. Ja. Und ich verspreche also, den Hörern, wir kommen jetzt gleich zu den relevanten Fotothemen. Das Fotothemen, ich, ja, ganz klar. Ja. Ja. Aber ähm, <lacht> noch was Lustiges. Ja. Kannst du dir, ich meine, wir beide wissen, wie alt wir sind. Kannst du dir vorstellen, wie es in den 70er Jahren war, in Kiel Taxi zu fahren? Nee, ungefähr ja. Echt?
1: Hm. Ach, erzähl <lacht> mal. Ich habe gerade sehr viele alte Hamburg-Fotobildbände ja. bestellt und mir angeschaut. Ja. Und es gibt in diesen Hamburg-Fotobildbänden tatsächlich ähm, eine, ähm, ich, ich versuche euch den zu verlinken in den Shownotes, ich mache eine Notiz hier, weil <lacht> ich vergesse es sonst. Ist von einem berühmten Hamburg-Fotografen und der geht bis 65. Den habe ich jetzt gerade meiner Mutter ausgeliehen, weil sie 65 nach Hamburg gezogen ist. Und in diesen Jahren, 60 bis 65, in diesem Buch, sind Busse drin, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Das heißt, in der, ich sag mal, in der Generation, in der in den zehn Jahren bis 75 sowas, wo man so die ersten frühkindlichen Erinnerungen hat, hat sich alleine die Busform so geändert, dass ich das ganz erstaunlich finde, was sich in dieser Zeit getan hat. Aber. Ich habe auch Bücher, das haben wir gekauft aus den Jahren danach, Bildbände. Und ich habe so ein Gefühl dafür, wir haben natürlich ganz, ganz wenig Verkehr. Fuhr, fuhr in, in Kiel eine Straßenbahn? Wahrscheinlich ja. Ja, natürlich. Genau, also die waren im direkten Wettbewerb mit der Straßenbahn. Überall Schienen und Übergänge und weiß der Geier was. Aber es war natürlich viel, viel weniger Verkehr als heute. Meistens fuhren die wahrscheinlich entweder so einen ähm, alten Benz, also mhm. ähm, die Mini-Heckflosse, ich glaube, so hieß der, 190er, mit so einer ganz leicht angedeuteten Heckflösschen hinten dran. Ja. Ähm, sowas wahrscheinlich. Ähm, oder vielleicht sogar Käfer, könnte ich mir vorstellen, Taxen. Das ja? ist die Polizei fuhr Käfer. Also so ein Zeug, Opel, Admiral oder irgendein Blödsinn? So ein Blödsinn Kommo gab's also Commodore? Also bei Benz und beim Admiral gehe ich mit, Käfer glaube ich eher nicht dran. Okay. So, und äh, und ich glaube natürlich, dass das ein ganz anderes Fahren war. Da sind ja Menschen eingestiegen, da, da gab es bestimmt einen ordentlichen Smalltalk im Auto. Und da Richtig. ist die eingestiegen, und gesagt, gibt's den ein Kartenlesegerät? Okay, nee, dann fahre ich nicht mit. Also, <lacht> also, okay. sondern, da gab es sicher einen richtigen Schnack. So? Ja. <lacht> ähm, es gab sicher sehr wenig Taxifahrer, vergleichsweise, mmh.
0: denke ich. Mmh. Da möchte ich keine Prognose abgeben. Ich glaube, das ist nicht so groß anders geworden. Okay. Die, die Anzahl der Leute, die Taxi fahren, also mhm. die als Fahrer das Ding chauffieren. Ja, ja, ja.
1: ja also so stelle ich mir das vor. Nostalgisch. Ja. Bestimmt gemütlich. Ja, ja, na, naja. Also ich Es, frag, also war, es waren ein Funktaxi übrigens. Natürlich hatten die eine Funkanlage an Bord. Genau, genau. Also kein Handy am Ohr ne? und keine AirPods in den. Richtig. Dingern oder Beats-Kopfhörer. So. Ja. Wie kommst du darauf? Ich frage das nicht ohne Grund.
0: Ja, ja, genau. Ja. Weil ich habe hier ein Buch vor mir liegen, ah. in dem beschreibt ein Taxifahrer, den ich auch persönlich ja. kennenlernen durfte letzte ah, okay. Woche, okay. ein Taxifahrer mhm. beschreibt so seine Erlebnisse in den 70ern, in denen er Taxi ja. gefahren ist, als Aushilfstaxifahrer. Ja. Und das Titelbild von diesem Buch, <lacht> habe ich erst gedacht, na geil, schon wieder so eine KI gerenderte Aufnahme. Was ist das denn überhaupt? Und dann stelle ich fest, ach, da steht ja KI auf dem Kennzeichen. Ach ja, ein Kieler Taxi. Und genau das, was du sagst, schwarzer Benz, dieser leicht angedeuteten Heckflosse, ja. Prominent im Vordergrund und direkt ja. dahinter siehst du die Eisenbahnschienen und so eine etwas vergilbte äh, Straßenbahn.
1: Ja, ja, ja. Vor, ja,
0: Vor einem äh, Kieler Gebäude so, ne? Mhm. So, Kiel würde ich jetzt nicht auf Anhieb erkennen, auf diesem mhm. Titelfoto, aber auch mhm. aufgrund des Kennzeichens KI mhm. V119 äh, dachte ich mir schon, ah, es geht um Kiel. Und dann steht ja auch da äh, drunter der Auto und dann wusste ich schon, um wie es geht. Und dann, ach, der Kurt. Okay. Also, er hat, er hat ein Buch geschrieben mit seinen. Erlebnissen aus den 70ern ja. beim Taxifahren, ja. die sind auch zu großen Teilen frei erfunden. Den muss man auch sagen, es ist ein kleiner Roman in Kurzgeschichten. Mhm. Und da heißt Taxi 99, mhm. Untertitel Es geht in die wilden 70er
1: mhm.
0: von Kurt Geisler. So, der ist jetzt kürzlich erschienen. Warum erzähle ich das? Erstmal, ich habe ihn gelesen, weil er ihn mir äh, geschenkt hat. Ja. Ich habe ihn durchgelesen, so an einem Abend weggebinged das Ding sozusagen. Ja. Ja. Und ja, sind unterhaltsame Geschichten darin. Teilweise auch etwas deftiger, als du es gerade angedeutet hast. Und ja, es geht um Smalltalk und um andere Dinge, die in so einem Taxi passieren. Klar. Und äh, ja, man erhält, erhält da so ein bisschen Einblicke. Freie Liebe. Ja, das gab es da durchaus. Und es geht sehr viel um die Woche mhm. und um äh, Popstars aus der Zeit.
1: Mhm.
0: So, mehr deute ich jetzt nicht an, weil ich möchte unter anderem darauf hinweisen, es gibt zu dem Buch quasi, gibt einen Podcast. Ah, den haben wir nämlich letzte Woche gemeinsam aufgenommen, der Ablegen-Podcast. Ah, deswegen warst du in der, in der Taxizentrale. Genau, <lacht> da, ah, der, weil der, der Kurt, der ist selber Taxi gefahren und der hat seine Kontakte spielen lassen und gesagt, das wäre doch cool, wenn wir uns ein bisschen über das Buch und über das Taxi fahren unterhalten und dazu lade ich euch ein in die Funktaxizentrale Kiel. Und so durfte ich die mal von innen kennenlernen und die Leute, die da arbeiten. Und ich muss dir sagen, selten so einen lustigen Nachmittag gab.
1: Ja, das freut mich sehr, das freut mich sehr. Also was es an Geschichten zu hören gab, und das sind ja echt noch Typen, also selbst heute noch. Ja, glaube ich sofort. Also das merkt man ja auch, wenn man. Also es gibt, es gibt die und die, ne? Also mhm. stehst du stehst in so Taxifahrer ein, die äh, sagen, okay, einsteigen, wo geht's hin? So, und es gibt die anderen. Ähm, ich mag ja morgens um vier auf dem Weg zum Flughafen. Eher die anderen die ein bisschen ruhiger sind, hm? Ja, da, da sind wir uns ja einig. Klar. So, die, ich mag es ja leise und dann mag ich, wenn die freundlich sind beim Einsteigen und freundlich beim Aussteigen und dazwischen würde ich keine Frage stellen. So. Ja. Aber wenn ich zurückkomme oder sowas und dann tagsüber so in so einem Taxi sitze, dann finde ich es ganz nett, wenn man ein bisschen was erzählt und mhm. äh, man auch selber erzählen kann, wo man so gewesen ist. Ich meine, man hört das hier im Podcast vielleicht ganz leicht raus, wir erzählen auch gerne. So. Ach was, und, Quatsch. Äh, ja, 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 ja. Das ist ja und, weit hergeholt, die These. <lacht> richtig, richtig. Und, äh, und dann mag ich das durchaus. Und da gibt es wirklich, wirklich coole Typen. So, mhm. Ich hatte auch eine ganze Zeit dann so ein Stammtaxifahrer, dem ich immer eine WhatsApp geschickt habe, wenn er irgendwo hinkommen, irgendwo hinkommen kann und mich holen. Im Moment nicht, im Moment fahre ich selber sehr viel zum Flughafen mit dem Auto und das ist verstehen. Da Aber ja, da gibt es bestimmt richtig gute Typen noch, nach wie vor. Ja. Garantiert. garantiert. Und jetzt kommt's noch dazu. Erzähl.
0: Der Kurt, der nicht nur Autor ist, sondern der ist auch Fotograf. Ah, okay. Jetzt muss ich sagen, ich bin, bin das noch schuldig. Ich habe noch keins von seinen Fotos gesehen, weil ich das jetzt erst durch Lesen des Buches erfahren habe, dass er eigentlich äh, auch Fotograf ist. Okay. Der muss bestimmt auch coole
1: Bilder aus der Zeit haben. Okay, jetzt erzähle ich noch ganz kurz was. Das hat aber schon auch noch ein bisschen mehr mit Fotografisches zu tun. Ich habe diese Bildbände gekauft aus nostalgischen Gründen, aber vor allem, um auch immer wieder mal jemanden ins Bewusstsein rufen zu können, zu sagen, pass auf, fotografiere jetzt, um mir selber das auch mal wieder ein bisschen, bisschen deutlicher zu machen, weil in 30 Jahren sieht das einfach ganz anders aus. Genau. Und das sind Dinge, die wir uns aus der jetzigen Welt sich gar nicht vorstellen können. Und mir ist auch klar, dass es jetzt viel mehr Fotos gibt als vorher. Aber wenn sich mal jeder in die Nase fasst, dann muss man auch sagen, die allermeisten dieser Fotos sind irgendwo auf Festplatten. Mhm. Diese Festplatten verschwinden spätestens, wenn derjenige verschwindet von diesem Planeten. Mhm. Weil meistens wissen die Angehörigen nicht, was sie damit machen sollen. Also ist das weg. Und äh, diese die die Bilder, die du, die ihr in der Cloud habt, also egal ob iCloud oder eine Google Cloud oder wo auch immer, ja, machen wir uns jetzt vor, die sind doch schon so ähnlich wie gelöscht. Jetzt könnt ihr sagen, nee, da sind sie besonders sicher. Ja, ich weiß. Aber die sind in einer Knaut, wo sie ja niemand sieht außer ihr. außer also ihr habt geteilt und freigegebene Alben und so ein Kram. Also insofern geht raus, fotografieren, macht Fotos aus eurer Umgebung, legt die vernünftig ab, druckt die in irgendwas rein, an die Wand, in ein selbstgestaltetes Buch und so weiter und legt das beiseite. Da freuen sich über eure Enkel irgendwann mal drüber, wenn sie sich das angucken können, weil das ist wirklich abgefahren, wie sich so die eigene Umgebung verändert so Zum Thema Ablegen von Bildern. Ne? Sinnvoll, ja.
0: die in einem Katalog zu hinterlegen, der ja. mindestens ein paar Schlagworte pro Bild enthält. Das ist ja unser Credo bei jeder Lightroom-Schulung. Ja. Für sowas schafft man sich eine Software wie Lightroom an, die eben ein Archiv bilden kann. Lightroom kann zufälligerweise auch noch Bilder bearbeiten, wo die meisten Leute denken, das wäre die Hauptaufgabe von Lightroom. Nee. Das Bearbeiten von Bildern ist eigentlich nur ein Nebenprodukt. Es geht um Archivierung von Fotos und Wiederfinden vor allem. Ja. So, und das geht am besten mit vernünftigen Schlagworten und äh, GPS-Koordinaten, wo das Foto aufgenommen worden ist. Ja. Nur nochmal so als Praxistipp am Rande. So sieht's aus. So. Das dazu. Soll ich dir das Buch mal schicken? Willst du es mal lesen?
1: Ähm, Oder willst du, du für ja, 11
0: Euro selber bestellen, das Taschenbuch? Ja,
1: das, das denke ich, macht, wenn, deutlich mehr Sinn, als wenn du es mir schickst, weil äh, ja. Ja. Mit zwei Minuten schicken haben wir mehr Porto für Daddelt, als es kostet. Ja. Also und den Link, den find, ich weiß nicht, wo ich den Link finde. Äh,
0: wahrscheinlich in den Shownotes? Doch, könnte ich mir vorstellen, dass er da landet. Das können wir so machen.
1: Ist im DCO-Verlag
0: äh, erschienen und wird in Norderstedt übrigens gedruckt. Okay. Mhm. Beim, ähm, wie heißt das, Self-Publishing-Verlag, nee, so ähnlich. Ah, wir okay. Gucken wir kurz mhm. so rein. Ja. Books on Demand, BOD, ja. Norderstedt. Ja. Ja. Das mhm. sind übrigens äh, Nachbarn im selben Gebäude wie äh, Rollei. Ja, genau, ich weiß, wo die sitzen. Mhm. Ja, ja. Genau. Ich hätte die schon mal gesehen. Ja. So, und das Foto auf dem Cover ist von Friedrich Magnussen. Ah, okay. Ja, der arbeitet für die Gesellschaft der Kieler Stadtgeschichte. Na, siehst du mal an. Und es ist koloriert worden, lese ich hier gerade. Nachkoloriert, deswegen sieht das so aus, wie es aussieht. Okay. Ja, das mal so als Opener. Jo, fand ich wirklich spannend. Und äh, wer mag, hört sich den aktuellen Ablegen-Podcast dann mal an. Die Ausgabe, ich glaube, 34 ist es. Taxi 99, so wie das Buch wird das wohl heißen, tippe ich mal. Noch ist nicht erschienen, die Ausgabe. Haben wir ja erst aufgenommen, frisch. Ja, sehr gut. So, dann vielen Dank an unsere treuen Hörer und Sponsoren. Allen voran bedanke ich mich beim Klaus. Da ist mal wieder seit langer Zeit äh, ist mal wieder eine Spende bei Ophonic eingegangen. Der Klaus hat uns zehn Stunden mhm. zur Audioveredelung gespendet hier. Das finde ich cool, das kommt allen zugute. Sehr schön, vielen Dank, Klaus. Und dann haben sich wieder Christine... Jens und Paul verdient gemacht, indem sie uns bei Paypal was in den Hut geworfen haben. Vielen, vielen, vielen Perfekt. Dank. Perfekt, danke. Ein bisschen was geben wir jetzt äh, zurück an die Community, oh, hoffe ich. Ja. Ja. Weil Wir haben auch natürlich eine Hörer Post bekommen Ja. von Gerd.
1: Mhm.
0: Gerd wird wissen, wer gemeint ist. Er hat uns eine relativ ausführliche E-Mail geschrieben mit viel Beschreibung seines äh, Foto- und IT-Equipments, was sich hauptsächlich auch um den angebissenen Apfel dreht. Ja. Und er arbeitet, wie ich entnehmen kann, mit Lightroom und Photoshop auf einem MacBook. Und jetzt kommt aber noch ein ziemlich bis an die Zähne aufgerüsteter Mac Mini wohl als neues Hauptarbeitsgerät dazu. Und er hat ein iPad. Und ähm, also die E-Mail ist recht lang, Gerd, und sehr ausführlich. Also wenn du das hier hörst, hörst, ich hatte ein Problem, die Frage zu erkennen, die du von uns gerne beantwortet haben möchtest. Die ist mir nicht so ganz klar geworden. Mhm. Aber ich weiß, es hat wohl etwas mit Bildschirmerweiterung, Universal Control, beziehungsweise Sidecar also zwei Funktionen aus macOS äh, zu tun und dass du dir Gedanken dazu machst, ob Lightroom unter Ventura ordentlich einzusetzen ist und du das erstmal nur noch testen möchtest, bevor du wirklich produktiv damit wirst. Mhm. Und dann spielt auch noch das Vorgängerbetriebssystem Monterey für dich irgendwie eine Rolle ja. und da kann ich dir sagen, jetzt pass auf, jetzt kriegst du eine zweigeteilte Antwort auf eine Frage, die wir nicht verstanden haben, aber pass auf. Mega. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch einen Monterey-Rechner stehen, also läuft noch unter macOS Monterey und ist ein Intel-basierter MacBook Pro und ich habe da einen großen Ultra-Wide-Monitor äh, angeschlossen und ich habe den Laptop im Moment aufgeklappt und benutze auch den eingebauten Laptop vom Mac Laptop sozusagen als Zweitbildschirm. Was ich noch nie benutzt habe, ist äh, dieses Universal Control mit meinem iPad daneben oder die Sidecar-Funktion mit dem iPad daneben als Monitorerweiterung, weil ich brauche es einfach nicht. Mein iPad ist mein iPad, damit sitze ich gerne auf dem Sofa und konsumiere darin Medien. Ich arbeite relativ wenig mit dem iPad, es sei denn, ich mache mir Notizen zum Beispiel zur Sendungsvorbereitung für die Fotophonie. Aber ansonsten äh, ist das bei mir nicht zur so Monitorerweiterung bisher zum Einsatz gekommen und wie gesagt, Monterey ist bei mir angesagt und damit läuft Lightroom soweit wunderbar auf der klassischen Intel-Plattform. Und jetzt kommt Frank ins Spiel. Der hat nämlich Ventura ja.
1: am Start und einen M1-Laptop. Genau. MacBook 13 Zoll Pro M1, Ventura. Darauf läuft Lightroom und Photoshop 1a. Und ich habe unter, unter Ventura, bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht im Jan, und da bin ich immer nicht hundertprozentig. aber auf alle Fälle unter Monterey auch ständig das Thema Sidecar nutzt, Also mhm. nicht das, das iPad bedient über das Trackpad, sondern nur als zweiten Bildschirm. Zum Beispiel bei Bildbesprechungen auf Fotoreisen als zweiten Bildschirm. Ja. Einer vorne, einer hinten. Ja. So. Und, und das hat immer wunderbar funktioniert. Und Lightroom und Photoshop laufen hier auf meinem Gerät. Perfekt. Ich würde sagen, dafür ist es gebaut.
0: So, das heißt also, hör auf zu testen machen. <lacht> Einfach Lightroom Photoshop auf deinen Ventura-Rechner drauf und los. Das geht. Vor allem, wenn du dir einen aktuellen Mac Mini äh, gekauft hast mit Hauptmonitor und Pipapo. So sieht's aus. Also, da sehe ich keine Schwierigkeiten im Moment. Nee, ich, auch nicht. ich auch nicht. Es gab kürzlich noch mal ein, noch ein kleines Update von Lightroom. Ähm, das war aber weniger für Mac für die Mac-Version, sondern eher ein Windows-Fehler wurde da irgendwie mhm. intern behoben. Das ist noch das Letzte, was ich über Lightroom... Eigentlich müsste jetzt bald wieder in so ein neues, ein -Update größeres kommen, ja. Update kommen. Ja. So auf die 13 oder so. Ja, <lacht> bin gespannt. Ja, so, dann
1: gibt es eine neue Bewegung am Kameramarkt, die ist dir ja aufgefallen. Ja, bin ich nicht ganz sicher, aber ich bin überrascht davon, ja. dass es jetzt nach den Kollegen aus Wetzlar, die ja, ja schon länger immer wieder auch äh, Kameras bauen, die ausschließlich monochrome Fotos machen, also Schwarz-Weiß-Bilder mit einem extra dafür entwickelten Sensor. Äh, Pentax das auch tut. Mhm. Und ich sag mal so, Pentax hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Wo, worum geht's hier? Also das hat jeder gemerkt, der irgendwie in der Fotoszene unterwegs ist und gelesen. Es gibt eine Leica M11 Monochrom, also eine neue Leica M mit ausschließlich Schwarz-Weiß gelieferten Fotos. Klassische Messsucherkamera, ihr wisst nicht, wie die Leicas aussehen. Sie hat als Besonderheit diese Sensortechnologie, dass man eben sowohl den vollen Sensor auslesen kann mit seinen 60 Megapixeln als auch runtergebrochen auf 36 und 18 Megapixel. Ich glaube, das hat die SL2 auch schon, wenn ich mich nicht total täusche, ähm Ihr habt natürlich einen wahnsinnigen ISO-Bereich, das ist euch klar. Es gibt weiter einen eingebauten Speicher. Das ist ja so ein M11-Thema mhm. gewesen. Der ist jetzt ein bisschen größer geworden mit, es äh, ist so ein M-Thema gewesen, ist ja ein bisschen größer geworden mit 256 Gigabyte interner Speicher und SD-Karten passen trotzdem rein. Das ist klar, USB-C-Anschluss ist logisch. Es gibt keinen roten Leica-Punkt like auf der Vorderseite. Das wird die Leica-User, like die bereit sind, hm. den aufgerufenen hm. Preis von 9.450 Euro zu bezahlen, vielleicht wundern, abschrecken oder erstaunen, also, die Kamera ist sehr dezent gehalten, rein schwarz. Um, ja, das ist die klassische Reportagekamera, aber eben macht nur schwarz-weiß Fotos. Und ich komme auf die Like überhaupt nur zu sprechen, weil ich im selben Zuge über die Pentax K3 Mark 3 monochrom gestolpert bin. Ja. Also, die Pentax Mark 3, äh, Pentax K3 Mark 3 gibt schon länger als ganz normale Farbvariante. Und jetzt ist die monochrom angekündigt und man kann die auch vorbestellen. Die ist nicht in der Auslieferung, aber man kann die vorbestellen für 2499 Euro. Ist ein APSC-Sensor drin, so wie in, wie in ihrem Schwestermodell mit farbigen auslesbaren cmos sensor 26 Megapixel. Kann, da habe ich mich zuerst gefragt, ob die sich bei Pentas auf der Webseite verschrieben haben. Da habe ich mich nochmal auf anderen Seiten umgeguckt, da steht derselbe Wert. Also ich musste mhm. hier die Nullen ziehen. Ja, ja, ja. Weil, weil der Auto-ISO geht, das 1,6 Millionen ISO. Ähm, <lacht> ja. Hm. <lacht> also <lacht> inwieweit das glaube, dann benutzbar ist, was dabei rauskommt hinten? Ja, gut, aber äh, so, äh, es ist Schwarz-Weiß, also vielleicht, ja, ja, ja. vielleicht, ihr wisst es, das ist ein bisschen empfindlicher. Ne? Also ähm, und, und Pentax oder Rico, dazu gehört der Pentax heute, beschreibt auch ganz klar, dass es eben darum geht, bessere Kontraste zu liefern, bessere Grauabstufung, bessere Übergänge in den Grauabstufungen, als wenn ja, du klar. mit einer ganz normalen, farbigen K3, Mark 3, Farbbilder machst du, die in Schwarz-Weiß umwandelst oder in den Monochrom-Modus stellst, da scheint es irgendwie einen Markt zu geben und Pentax hält ja auch, hat ja auch das fest angekündigt, an seinem Spiegelreflex-System fest. Im Gegensatz zu allen anderen am Markt, die da lange auf dem Baum geschlafen haben, ihr, haben, ihr wisst schon, wen ich meine, die, womit man auch Nägel in die Wand schlagen kann. Ähm, so, und in diesem Zusammenhang habe ich mich gefragt, ist jetzt hier Schwarz-Weiß der neue Scheiß oder was ist da los am Markt? Also gibt es wirklich Markt für einen Markt für ausschließlich Schwarz-Weiß-Kernoras? Ja, ist erstaunlich, ne? dass ja. es
0: jetzt äh, von zwei Seiten äh, so groß rauskommt. Ich hatte schon vor zehn Jahren mal Olympus vorgeschlagen, eine Monochrom-Kamera zu machen. Ja. Weil da hieß es ja immer so, ja, dieser kleine Sensor bei Olympus ne, hat nicht genug Auflösung. Ja, ja. Und ISO ist auch immer total verrauscht, alles blablabla. Bla, ja, ja. Weil man muss ja dazu sagen, warum kommen hier so fantastisch hohe äh, ISO-Werte raus? Naja, ganz einfach, weil bei einem schwarz weiß Sensor eben keine Farbfilter dazwischen sind, zwischen dem Licht mhm. und dem Sensor. Also Licht fällt ja vorne in die Kamera rein mhm. und wird durch den Sensor irgendwie aufgezeichnet und in elektronische Signale umgewandelt. Wenn dazwischen Farbfilter sind, die eben nach Rot, Grün oder Blau filtern pro Pixel, hm, dann verschwindet da Licht in diesem Filter, weil die Farbfilter... Äh, funktionieren so, dass sie alles Licht wegfiltern bis auf die Farbe, die sie durchlassen, den Farbanteil. Also schwächen sie das Lichtsignal ab. Jo. Das heißt, der hinterliegende Pixel muss stärker verstärkt werden. Zack, mehr rauschen. So, das ist schon mal das eine. Das andere äh, mit den besseren Grauabstufungen kann ich mir auch ganz einfach erklären, weil bei den Farbsensoren, damit du ein Vollfarbpixel nachher in deinem Bild hast, müssen ja die drei Primärfarben, Rot, Grün und Blau, die auf dem Sensor nebeneinander liegen, müssen ja verrechnet werden. Korrekt. Miteinander. Und diese Interpolation, die, ähm, sage ich mal, da gibt es Rundungsfehler. Ja. Wenn, wenn das gemacht, Das geht nicht anders. Ja. Das mathematisch begründet. Ich ja. kann das jetzt ja. nicht genau erklären, aber auf jeden Fall ist Interpolieren ein Prozess, der die Bildqualität nicht unbedingt verbessert. So. Und wenn du jetzt einen Sensor hast, der gleich das Graustufenbild produziert, so wie du es auch abspeichern willst, und da muss nichts interpoliert werden, dann wird nicht aus drei fotoempfindlichen Stellen auf dem Sensor ein Pixel gemacht. Sondern du hast jedes einzelne fotoempfindliche Element, ist ein Bildpixel nachher, hast du eine mhm. höhere Auflösung genau. jo. und äh, weniger Rauschen. Jo. Und damit natürlich bessere Übergänge und Grauabstufung, das ist doch prima. So verstehe ich alles und das hatte ich damals gesagt, Mensch Olympus, ihr habt den kleinsten Sensor von allen Kameras, macht doch einen Schwarz-Weiß-Sensor. Dann ist mal dieses Thema Auflösungsproblem und Rauschproblem erstmal vom Tisch. Gut, die Bilder sind nur Schwarz-Weiß, aber es gibt Fans von Schwarz-Weiß. Mhm. Und so denke ich, geht
1: es hier mit diesen Kameras auch. Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, wir beide, wir kennen ja kaum noch jemanden, der eine Pentax hat. Jetzt könnt ihr uns natürlich schreiben, da gibt es ja auch Hörer, die eine Pentax haben. Aber es ist ja eh schon ein totales Nischenprodukt. Ja, aber guck mal, alle anderen die jetzt in der erzählen immer, ich kenne keinen,
0: der eine Olympus hat. Naja, Trotzdem wissen wir, dass es genug Leute gibt, die damit ja, rumrennen.
1: Ja, aber du weißt ja, ich sehe ja schon auch viel am Markt. Also ich kenne noch einen User mit einer Pentax. So. Ja. Und äh, von, von den vielen, die ich in den letzten drei Jahren getroffen habe, war einer mit einer Pentax da. Okay, Und alle, das ist alle Hörer, die eine Pentax haben, schreiben bitte direkt genau. an Frank... So machen wir das. Nicht an also, uns? also an Feedback <lacht> at Fotophonie.de. Nein, nein, nein. Also, nein, nein, nein. So. Ähm, äh, und, und, und dann sozusagen dazu in dieser Nische noch eine weitere, ich sage mal, ganz, ganz spitze Zielgruppe anzusprechen, ja. finde ich super erstaunlich und auch mutig. Aber wahrscheinlich gibt es deswegen auch die Vorbestellung, einfach um nicht jetzt irgendwie zigtausend Kameras auf Halte zu bringen. Dann frage ich mich,
0: äh, warum ist man nicht äh, auf so eine Crowdfunding-Plattform gegangen? So okay. wie Stativhersteller das zurzeit halt gerne machen. Ja,
1: <lacht> ich, ich, la, las und <lacht> Sauer so davon, ja. Ja, so, aber auf alle Fälle der neue heiße Scheiß schwarz-weiß. Ja,
0: was ich mich zuerst gefragt habe ist, ja. ist vielleicht in der Leica, die für 9.500 Euro angeboten wird, eventuell sogar derselbe Sensor drin wie der von Pentax, weil irgendjemand muss ihn ja entwickelt haben und man weiß ja, geteilte Kosten sind halbe Kosten, kann man mehr Gewinn machen, aber dann fiel mir auf, nee, die Leica ist ja ein Vollformat, ja. also Kleinbild. Ja. Und die Pentax K3 hat dann doch nach wie vor einen APS-C-Sensor drin. Also das ist nicht dasselbe in einer ja, ich, glaub,
1: ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich auch so, dass Leica wirklich an seinen Sensoren tatsächlich auch mitarbeitet. Die ja, stehen natürlich im Letzter nicht selber her. Doch. Aber äh, da, ich glaube, da ist schon eine Menge äh, auch Leica ingenieurskunst mit drin, die dafür sorgt, dass der Sensor nicht woanders drin landet. Ja. Zumindest nicht der identische. So. Und wer
0: könnte das im Moment besser beurteilen, was das Thema Leica ja. angeht, wie der Frank Fischer? Ach so der ja seit kurzem auch der Marke äh, anheimgefallen ist mit einem Kauf ja.
1: Ja, ja, ja. ja, wollte ich eigentlich zum Schluss vielleicht sagen, aber ja, da werde ich ganz ja, ausführlich Ja, dann sagst das dann zum Schluss nochmal. Genau, genau, ich kann nicht zum Schluss nochmal ganz ganz kurz drauf eingehen, dass, jetzt, dass, ich, dass ich jetzt auch Golfer werde. Ja. Zahnarzt, Golfer, Anwalt und Pilot. Ach, so geht das. Man muss sich nur so eine ja. Kamera kaufen. Ja, ich dachte, so man müsste auch. da studieren und Berufserfahrung nee, 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 vorweisen. Nee, nee, nee. So, so, so machen man das. Ach so, ja Mensch, dann so. sollte ich vielleicht mal sparen. Dann haben wir ein weiteres Gerät mit kleinbildgroßem Sensor, was neuer Markt gekommen ist. Ja. Eine Sony, ne? Ja, so
0: neu ist das jetzt nicht mehr. Ja. Äh, unsere letzte Sendung liegt äh, sechs Wochen zurück, Pi mal Daumen, mhm. bevor wieder Leute nachrechnen und uns schreiben, dass wir nicht rechnen können. Deswegen sage ich gleich mal Pi mal Daumen. Ja, ähm, seitdem ist ein bisschen was passiert. Und da war dann eben auch die Vlogger-Kamera von Sony äh, mit dabei, die auch schon in vielen anderen Podcasts besprochen wurde, die ich in der Zwischenzeit selber gehört habe. Mhm. Ja, was, was magst du dazu sagen?
1: Kleinbild halt für Vlogs. Genau, Kleinbild, Kleinbild großer Sensor, ähm Sony Alpha System, das heißt, die Sony A-Mount Objektive passen daran. Ähm, wiegt 483 Gramm, sehe ich hier. Ich glaube, wenn ich mich re recht, wenn ich es richtig gesehen habe, sie hat keinen Sucher, ne, sondern richtig, nur ein Display. Das ist das ein genau. bisschen verwunderliche. Ja. Dafür um, haben
0: Leica Kameras oft kein Display.
1: Ja, so, also schon gar nicht ein klappbares. Ja. Ähm, so, äh, das, ist, das ist allerdings nach vorne Klapper, hier bei ihr, ist klar. Sie ist zum Vloggen, das wäre mhm. auch dusselig, wenn das nicht so wäre. Mhm. Ähm, es gibt 12 Megapixel, angeblich äh, 15 Stufen, Dynamikumfang, Blendenstufen, ähm eine neue, neu optimierte Bildstabilisierung, gut, das gibt es jetzt immer und überall dazu, ja
0: Die ist aber sehr gut, weil ich habe Wir, ne? hab ja. tatsächlich hab ich ein Video zu, zur Neuvorstellung von dieser Sony Alpha zve 1 gesehen, ein einziges. Ja. Ja. Und da hat äh, der, der, der YouTuber hat einen Test gemacht, in dem er äh, hinter seiner Freundin hergelaufen ist in einem Parkhaus. Ja. Klingt jetzt komisch, ist aber tatsächlich ein guter Test, weil im Parkhaus hast du alle paar Meter so Säulen. Ja, ja, ja. So sollen die die Decken abstützen. Und du hast permanent irgendwie eine Wand mit dem Bild und den Boden. Ja. Und dadurch, dass er seiner Freundin hinterher gejoggt ist, ist halt auch wirklich Bewegung in der Kamera. Also ne, wenn du wenn du läufst, dann hältst du die Kamera nicht ruhig. Mhm. Und da hat er alle drei ähm, Varianten vorgeführt. Ohne Stabilisierung, mit normaler mhm. optischer Bildstabilisierung und dann mit dieser okay. neuen optimierten. Ja. Und dabei fällt auf, sie ist also sehr gut. Es wird ein bisschen ins Bild reingekroppt, natürlich, dabei, weil das Bild wird dann ja elektronisch nochmal verschoben entgegen der Verwacklungsrichtung, damit es schön ja. still steht. Ja. Das machen viele andere Kameras auch so, aber keine so gut wie diese neue Sony. Es kommt nämlich nicht zu diesem Warp-Effekt an den Bildrändern. Okay. Also dieses Wobbling oder wie man das nennt.
1: Ja, ja. Das hat er ja, sehr, sehr schön bei diesem Test vorgeführt. Das fand ich schon ganz cool. Was eben einfach entsteht aufgrund der Tatsache, dass da optisch und Dingsbums und äh, physisch kombiniert wird, ne? Ja.
0: Mhm. Noch ein interessantes Feature an der Kamera, das ich selten woanders gesehen habe, aber seitdem ich das hier gelesen habe, möchte ich sagen, es darf sich keine andere Kamera mehr wie Vlogger-Kamera schimpfen, die kein Rotlicht hat. Ja. Das finde ich echt cool für so eine Kamera, ja. dass, dass du genau, wenn du von
1: vorne drauf guckst, siehst, die Aufnahme läuft noch. Ja, finde ich auch total gut. Ist ja bei der... OM1, um so dass jetzt wenigstens ein roter Rahmen um mhm. das Display ist. Also mhm. allein das hilft, weil diese kleine Zahl, ja. wo, die, wo die fortschreitende Videoaufnahmezeit läuft, unten in der rechten Ecke zu erkennen, ja, ist bei den das das anderen jetzt keine Lösung und deswegen ja. liest es auch häufiger mal nicht. Und du hast gedacht, es läuft aber bestimmt. So. Ja. Also, das aber eine wirkliche Rotlichtlampe ist natürlich total klasse.
0: Ja, vor allem, Zeit. weil das eine echte LED ist. Ja. Und also so, so schön ich schon diesen Fortschritt mit dem roten Rahmen ja. äh, finde, besser ja. als nichts. Das mhm. Problem aber mit, mit Displays bei Tageslicht ist ja, dass man das trotzdem manchmal nicht so richtig gut sieht alles, was da los ist und vor allem nicht so eine rote Umrahmung. Also mir würde ja. die nicht so gut auffallen. Genau. Was mir aber auffällt, ist ein, eine rote LED, die mir in die Fresse leuchtet.
1: Auf, je, auf jeden Fall. Und dann gibt es Situationen sicherlich, wo man den, das Display gar nicht nach vorne schwenken möchte beim Vloggen. Ja, ja. Man aber genau weiß, was man drauf ist. Weil man, man, man filmt gerade mit einem 16mm Kleinbild. Mhm. Das heißt, wenn du es weghältst, dann bist du auf alle Fälle im Frame. So Und viele wissen ja auch, äh, weil sie es nicht das erste Mal tun, wie das dann so ungefähr aussieht vom Look. Und dann willst du aber das Display nicht ausgeklappt haben, weil du nämlich irgendwo durch Stub, Stub läufst oder sowas. Und dann ist es auch Gold, dass die Lampe zeigt. Hier wird aufgenommen. Genau. Ja, Daumen nach oben dafür.
0: Ja. Solch den kleinen Bild, großen Sensor und die Wechselobjektive sollen natürlich eben auch schon optisch-sineastische Eindrücke entstehen mhm. können, wenn man mhm. die entsprechende Optik davor mhm. schnallt. Mhm. Ja, äh, wenn man das zum Vloggen braucht, okay. Mhm. Es, ist, es ist ein Feature, ja, kann man erwähnen, ob jetzt das ja. maßgebliche ist. Hm. Ja. Kommt eben auf den eigenen Geschmack an und wie man sein Content eben aufbereiten will. Ja, ganz genau. So optisch, ganz genau. Ja. Gut, ich sag mal, damit haben wir der. Chronistenpflicht genüge getan, haben so die Kamera erwähnt und ein bisschen einsortiert. Ich selber werde die nicht brauchen. So.
1: Ich auch nicht. Aber ist schön für alle Vlogger. Also, du hast was rausgefunden, was jetzt für, für die äh, OM System User hier, mhm. also äh, am Start, äh, hilfreich ist. Äh, genau. Was sehr schön ist, was ich finde.
0: Finde ich auch, vor allem, weil ich letztens ein ähnliches Produkt selber erworben habe und nach dem ersten eigenen Test ja davon abgeraten habe, Brillenträgern äh, dieses ja. Produkt zu kaufen. Es geht um ja. eine große Augenmuschel. Ja. Die, die ich äh, ausprobiert hatte, ist die von Kiwi, der sogenannte Long Eye Cup. Ist hier original verpackt, das Ding wieder auf meinem Schreibtisch. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also, äh, Wenn es jemand haben will, schreibt mich an. Ich kann es nicht benutzen als Brillenträger. So, okay. Aber es gibt was Neues von einem... Menschen aus der Olympus-Community, den ich sehr gerne mag, den auch viele, die sich in dem Umkreis schon rumtreiben, bestimmt namentlich kennen, nämlich Helge Süß. Jo. Österreicher seines Zeichens und immer vorne dabei, wenn es was zu basteln und zu adaptieren gibt. Und er hat äh, zwei Produkte im Prinzip gerade auf den Markt geworfen, sozusagen. Mhm. Und zwar einmal diese große Augenmuschel für die OM1. Und das ist wirklich eine große Augenmuschel. Das ist so ein, ich weiß ja. nicht, ob ihr das kennt. Trichter. Ja, äh, klassische wie bei Kinofilmkameras. Mhm. Mhm. Da sieht man das oft. Wenn man mal so making Off sieht, so große Kinofilmkameras haben so eine, so eine tropfenförmige äh, Ausstülpung am Okular. Und die, die wirklich, wirklich das Auge abdeckt. Genau. Mit der Augenhöhle. Genau. Also quasi um die Augenhöhle rum reicht. So, ich möchte vermuten, dass das wieder für Brillenträger mhm. mh, fraglich ist. Ich würde es aber mhm. ausprobieren. Mhm. Könnte sein, dass es trotzdem alles gut funktioniert, weil der Helge ist nicht auf den Kopf gefallen. Und ich glaube, der ist inzwischen selber Brillenträger. Ich weiß nicht genau. Okay. Also es könnte gehen, aber auf jeden Fall deckt es ein, ein nacktes Auge perfekt ab, das Teil. Mhm. Mhm. Und das äh, kann man bei Helge äh, bestellen. Preis auf Anfrage. So, das ist ja normalerweise immer das Zeichen für, wird teuer. Glaube ich aber nicht. Mehr. Helge macht äh, normalerweise sehr realistische und vernünftige Preise. Klar, seine Arbeit muss bezahlt werden, das Material und der Versand logisch. Also geschenkt würden gibt es das Ding nicht. klar Aber wer sich dafür interessiert, Preis auf Anfrage, ich kann das empfehlen, zu Helge in dem Punkt Kontakt aufzunehmen. Jo. Das Zweite, was er herausgebracht hat, ist ein Adapter. Ein Adapter für den klassischen Winkelsucher, den es zum Four Thirds Kamerasegment von Olympus mal gab. Ja. Der VA-1, falls das jemand noch was sagt. Very Magni Angle Finder, glaube ich. Nummer 1. Es gab keinen zweiten. <lacht> das ist echt ein schönes Teil. Also von der Optik her sehr, sehr hochwertig, weil es, du kannst umschalten von normalem Suchereinblick auf zweifache Vergrößerung. Ja. Also quasi eine schaltbare Sucherlupe. Ja. Und trotzdem sehr gestochen scharfes äh, Bild dann noch von deinem Sucher. Mhm. Und wenn man jetzt weiß, der Sucher oben in der OM-1, der ist ja hochauflösend. Das, das macht äh, also richtig Sinn, da mit so einem vergrößernden Spekuliergerät mal reinzugucken. Und es geht halt um die Ecke. Das ist halt ziemlich cool, wenn man die Kamera sehr bodennah benutzt ja. und kann oder will nicht aufs Display, aufs Ausgeklappte gucken. Mhm. Dann steckt man diesen Winkelsucher äh, ans Okular und kann dann von mhm. oben senkrecht reingucken, quasi wie in so eine äh, Fachkamera. Mhm. Sehr praktisches Ding. Ich habe auch noch so einen. Aha. Habe ihn aber lange nicht benutzt, weil eben kein Adapter da. ja. Und den gibt es jetzt auch von Helge Süß. Und da kann ich den Preis sagen, so ungefähr 18 US-Dollar. Okay. Muss man dafür auf den Tisch legen. Ich glaube, das ist für alle, die diesen Winkelsucher-Adapter noch zu Hause rumliegen haben und jetzt eine OM1 haben und gerne den Adapter, äh, den, den Winkelsucher wiederverwenden, weil das ist ein No-Brainer. Okay.
1: So. Weil der mal teuer war, nehme ich an. Ja. Und du kaufst jetzt einen Adapter? Äh, nee. Oder verkaufst einen Winkelsucher?
0: Genau. Ich, ich, ich wäre bereit, meinen äh, quasi gebrauchten, aber eigentlich so gut wie nie benutzten Winkelsucher abzugeben okay. für einen sehr annehmbaren Preis. Also wer Interesse hat, kontaktiert mich. Es ist äh, unter 100 Euro, sage ich mal. Perfekt. Mhm. So, VA1-Winkeladapter.
1: Ja, schön. Schöne Grüße an Helge. Immer wieder gut, was der so ja. auf Schöne, die Beine stellt. Schöne Grüße nach Wien.
0: Jo. So, dann ja. fragt man sich, ja. zu Beginn des Sommers, Ja. also wir haben ja gerade, äh, fängt der Ach Frühling so. an und wir gehen Richtung Sommer. Ach so. Da fragt man sich ja manchmal, wie ist es eigentlich so im Winter? Also wie ist es eingeschneit zu sein auf Island?
1: Ja, das ist ja einer der Gründe, weshalb ich auch nicht aufgezeichnet haben. Ich war ja, <lacht> ja z.B. wieder auf Island. <lacht> ähm, ja, also ich habe das immer befürchtet, dass uns das irgendwann passiert, dass wir einfach nicht weiterkommen, sondern einfach festhängen irgendwo, weil die Ringstraße gesperrt ist. Und dieses Jahr war es soweit. Aha. Also ähm, wir hatten das schon mal, dass sie gesperrt war für ein paar Stunden. So ist es nicht. Und haben da auch festgehangen auf so einer Tankstelle. Wo dann plötzlich auf die Straße zu war und das dann hieß, ja, gut, das dauert jetzt einen Moment und vielleicht äh, wird es heute noch aufgemacht und so weiter. Das war fast noch ätzender, weil wir das Hotel schon verlassen hatten. Aber in diesem Fall war sie einfach 48 Stunden geschlossen oder sogar vielleicht sogar ein bisschen länger. So knappe 60. Also jedenfalls gute zwei Tage. Und das war schon irgendwie was ganz anderes als sonst, weil ich brauchte neun Zimmer. Hm. Und neun Zimmer, jeder, der schon auf Island war, weiß, das hm. ist an sich schon nicht so einfach. Hm. Aber es eine gute Nachricht. Genau, so es ist eine gute Nachricht. Fast alle fahren so wie wir, nämlich von West nach Ost. Mhm. Und da wir genau an der Straßensperre wohnten, am östlichsten <lacht> Punkt der Straßensperre, kam von Westen schon mal nichts. <lacht> das war schon mal gut. So. Also wir konnten bleiben. Und rücklicherweise, und ähm, es war halt eine, ab der Gletscherlagune bis hinterweg gesperrt, also bis, bis etwa zum Sägerlandsfoss durchgehend. Und rücklicherweise, muss man sagen, konnten wir aber Richtung Höfen Richtung Osten komplett fahren. Weil da war das Wetter wirklich gut, wo wir waren. Ja, also man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, was für ein Blizzard doch... Also die, die Island kennen, vielleicht schon. Also ich hatte schon so eine Idee, dass es an der nächsten Ecke natürlich ganz anders sein könnte. Aber ich sag mal, die Teilnehmenden, die das erste Mal jetzt mit auf Island waren alle, die können sich überhaupt nicht vorstellen, wieso da eine Straße gesperrt ist. Mhm. Ja? Und ja, und dann hingen wir da einfach einen Tag länger, also einen Tag und einen halben, als wir wollten, auf der auf der Ecke fest. Und haben dafür natürlich auch ein paar Sachen angucken können, die sonst einfach im Programm gar nicht vorgekommen wären, ähm, weil wir weil wir hätten weiterfahren müssen. Um, und dann muss man sagen, dann war die Rückfahrt schon auch wirklich irgendwie speziell. Also es gibt ja diverse Dinge, wo die isländischen Wetterdienste, aber auch um, die, die 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 Straßen beurteilen und so weiter, die Statusmeldung hinterlassen. Also es gibt natürlich lokale Wetterdienste und die sind auf Island auch notwendig. Da kann man halt auch sehr genau sehen, wie windig ist es und wo zieht der Wind hin und wie schlimm bleibt es und so im Drei-Stunden-Takt. Und es gibt eine Wetterstraßen. App und auch eine, eine Webseite, die heißt Road Is. Mhm. Und ja, ich sag mal so, also da stand für den schlimmsten Bereich der Straße Spots of Ice. Und Freunde, wenn das Spots of Ice ist, was ist denn dann ungeräumt? Was ist, wenn da steht kein Winterdienst? Also, Alter. Also, Wahnsinn. Also, also unfassbar. Wir sind dann fast sechs Stunden Auto gefahren, weil wir dann halt da einfach raus mussten um zum nächsten Hotel zu kommen, wo wir eigentlich ja schon, schon eine Nacht eher sein wollten. Und das war einfach der absolute Irrsinn, was da auf der Straße los war und wie es da aussah und wie es da trotzdem noch gestürmt hat und die Schneeverwehungen quer über die Straße wehten und die Schneeflüge einem entgegenkamen und du einfach meterweise gar nichts gesehen hast. Und ach, frag nicht. Also wirklich verrückt und es gerade mal drei Wochen her. Mhm. Ja, drei Wochen her. Also es ist noch so ein richtiger Wintereinbruch, muss man sagen. Und was habt ihr dann mit den kleinen Eisbergen gemacht? Mit den Spots of Eis? Ja. Drüber geschallert. <lacht> oh ja, ja das, das ist im Prinzip sozusagen, also die Straße war an manchen Stellen komplett vereist. Und solange du nicht lenken musst und solange du nicht ähm, ausweichen musst, ist das ja alles kein Thema, weil du fährst mit Spikes und Vierradantrieb. Das heißt, du kannst einfach ganz normal fahren. Das Dusselige ist, wenn dann die Straße freigegeben wird, dann fahren ja alle. Das heißt, da fahren nicht nur die, die Spikes haben und Vierradantrieb, sondern da fahren auch die, die mit einem ich sag mal, zwar getriebenen Duster, aber da hinten dran einen Wohnwagen transportieren. Die fahren ja auch dann. <lacht> Der hat nun keinen Antrieb und in aller Regel auch keine Spikes. <lacht> und die mit dem Jahres- und Frontantrieb, die fahren ja auch. Also alle, die jetzt weiter müssen und sagen, Mensch, Ringstraße, kein Problem, da kann man ja immer gut fahren, ist immer schön geräumt, die fahren auch alle mit dir. So, Also so gesehen, ähm, wir haben versucht, einfach in einem halbwegs vernünftigen und auch vorankommenden Tempo zu fahren, ohne dass es zu gefährlich wird und vor allem auch äh, ohne andere zu gefährden. Aber wir haben schon auch wirklich ganze Kolonnen überholt, das muss man auch mal sagen. Wir sind schon mal auch einfach mal einen Kilometer weit an 30 Autos an einem Stück vorbeigefahren. Das muss man ehrlicherweise sagen, mhm. weil die linke Spur frei war und gar kein Eis und rechts sie <lacht> plötzlich alle 40 fuhren. Und keiner vorbeifahren wollte. Das, das ist jetzt mit euch. Also, ich meine, auf die linke Spur rausfahren ist kein Problem. Und wenn man da drauf ist, dann kann man auch mit 60 an der ganzen Kolonne vorbei Das machten dann auch viele hinter uns. Mhm. <lacht> ähm, so, aber, aber Spots auf Eis ist wirklich, also, ist die, was war die Untertreibung der überhaupt. Also, es waren wirklich an Stellen geschlossene Schnee, aber vor allem auch geschlossene Eisdecken. Also, Wahnsinn. Also in Deutschland, hier in Norddeutschland würde gar nichts gehen. Da wird das Ganze, ja, gut. alles wird alles komplett zum Erliegen kommen.
0: Da gibt es ja den Spruch, dass sobald eine Flocke Schnee fällt, ist ja ja Chaos. Ja. Weil keiner mehr richtig Auto fahren kann, angeblich.
1: So, aber, aber sag mal, äh, das ja. mit dem
0: Überholen auf der linken Spur stelle ich mir trotzdem ein bisschen ähm, äh, abenteuerlich vor. Ja. Weil klar, rüberfahren, Gas geben, an der <lacht> Kolonne vorbei, logisch. Ja aber ja. du musst ja irgendwann mal wieder nach rechts zurück Ja. und dann kommst du mit ein bisschen erhöhter Geschwindigkeit dann quer aufs mhm.
1: Eis. Das ist doch wohl... Mhm. Ja, das ist ta tatsächlich nicht so schlau, aber man muss auch dazu sagen, es war halt einfach auch oft nur, ich sag mal so 500 Meter Eisdecke und dann war wieder frei. Es hing sehr stark davon ab, wie viel der Schneeflug mit, bevor er die Straße freigegeben wurde, abgetragen hatte. Mhm. Weißt du? Weil sobald die noch Schnee auf der Straße war und du weißt ja selber, wie das ist auch hier in, in Deutschland, wenn er erstmal 1000 Autos rübergeweißen. Ja, ja. Ja. Dann ist es eine Eisschicht. So Super. Und an vielen Stellen waren halt einfach nur mal so 200 Meter Abschnitte, wo dann richtig Eis war. Und wir haben natürlich dann einfach auf der freien Spur ein bisschen runtergebremst und sind dann wieder rüber mhm. auf, die, auf, die, auf die Eisfläche. Und dann geradeaus geht es ja auch wieder. Das muss man fairerweise sagen. Dank Vierradentrieb dank und Spikes Gut. ist ja unfassbar, was so ein VW-Bus für einen geradeauslauf hat, wenn du mit Spikes auf ein bisschen Schnee und Eis unterwegs bist. Also der fährt halt einfach geradeaus, egal was passiert. Ne?
0: Das ist ja sowieso die beste Straßenform, die es gibt. Immer geradeaus und leichtes Gefälle. Und Spikes. Blöd ich ist nur, irgendwann kommt eine Kurve.
1: Das ist dann, na, doof. Ah, ich habe den ersten Stau auf Island erlebt. Mhm. Also selbst in Reykjavik habe ich noch keinen Stau gehabt. Der war in einer leichten Steigung. Und da haben alle angehalten und Schwung genommen. Da haben wir uns auch gefragt, warum das so ist. Gut, da waren auch die üblichen Verdächtigen dabei. Ich sage nur Wohnwagenanhänger. Ja? So. Also wir wären einfach durchgefahren, weil das klar war, dass man da locker hochfahren kann. Aber da war wirklich ein Stau von so, ich sag mal, 15 Minuten, bis wir uns nach vorne gearbeitet hatten und dann auch den Hügel nehmen konnten. Weil da... Da, das ist garantiert passiert, weil irgendjemand rückwärts gerutscht ist, weil sonst hätte der erste gar nicht gehalten, weil das ist ein ganz normaler Hügel auf der Landstraße gewesen. Da, da muss also irgendwas vorgefallen sein. Das Schöne war, wir haben nur einen im Graben gesehen. Der ist sicherlich einem Schneeflug ausgewichen, sage ich jetzt mal ganz offen. Der stand sehr dämlich. Und alles andere waren keine Unfälle und nichts. Und die, die da stehen, standen am Straßenrand, also einfach das Auto steckte einfach im Schnee fest. Die waren auch wohl auf, alles gut. Und das habe ich ja auch schon ganz anders gesehen auf Island, wo einfach mhm. ganz viele Autos auf dem Dach liegen und so ein Kram. Das war eben alles nicht. Und insofern ist es schon auch sinnvoll, dass sie die Ringstraße dann sperren, wenn solche Bedingungen sind. Aber da, wo wir waren, halt im Osten der Insel, hast dich halt gefragt, mal hier ist doch so eine Art Frühlingswetter. Hier ist kaum Wind. Hier scheint die Sonne gerade so ein bisschen. Das ist doch ein Wunderbärchen hier. Warum ist da vorne gesperrt? Aber ja. da war halt so ein kleines Sturmtief unterwegs.
0: Aber ihr seid ja alle wohlbehalten wieder zurückgekommen. Auf jeden Fall. Zurückgekommen. Ja. Hatte, hatte der Flug dann Verspätung oder wart ihr zu spät und der Flug schon weg
1: oder hat das gar keine Auswirkungen gehabt? Achso, auf unserem Flug hat es keine Auswirkungen gehabt. Und ansonsten sind, also Iceland eher selber ist da relativ flexibel, weil die das natürlich kennen. Und alle anderen Fluggesellschaften sind manchmal ein bisschen unflexibel. Es hängt immer ein bisschen davon ab, an wem man da gerät. Aber auf uns hat es keine Auswirkungen gehabt. Und wir machen ja genau deswegen auf den Winterreisen den Ankunftstag in Kevlarvik mhm. und den Abflugtag in Kevlarvik, weil mir schon klar ist, dass es immer mal sein kann, dass was gesperrt ist. Und du weißt es in aller Regel auch vorher. Weil du guckst natürlich als der, der die Verantwortung trägt, schon mal immer auf die drei Tagesvorhersage. Wie ist die Niederschlagsvorhersage? Wie ist die Windvorhersage? Und da wir das halt schon ein paar Mal erlebt haben oder beobachtet haben aus der Ferne, also von hier über die isländischen Wetterkarten, weißt du genau, wie viele Meter pro Sekunde brauchst muss es haben, damit die dazu neigen, die Straße zu sperren. Und dann fährst du halt einen Tag vorher raus ne? und sagst, okay, dann, wir müssen heute schon mal dahin fahren, damit wir morgen auf alle Fälle Richtung Flughafen können. Aber wir haben natürlich sehr viele getroffen, die ihre Flüge schon gerade <lacht> dabei waren, ihre Flüge zu verschieben. Klar. Mhm. Die sagen, Mensch, von hier hinten, da kann man ja locker an einem Tag zum Flughafen fahren. <lacht> das ist ja kein Problem. Mhm. Ja, ist es ja normalerweise auch nicht. Aber nee, also auf unsere hat es zum Glück keinen kein Einfluss.
0: Mhm.
1: Alle sauber weggeflogen. Cool. Und gepäcktechnisch auch diesmal alles angekommen? Oh, alles alles Moltobene. Sehr gut. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, cool. Also ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr, aber ich glaube ja. Alles gut. Naja, <lacht> ja, ich komme
0: drauf, weil du benutzt ja jetzt schon seit ein paar Wochen ja. diese Backtags, ja. wo man eben den Barcode drauf übertragen ja. kann von seinem Flug, ja. damit das Gepäck auch immer ja. schön gescannt werden kann von den Fluglinien, also von den Leuten, die es umladen da einladen, damit es ja. nicht wegkommt. Und ich bin kürzlich über eine Meldung gestoßen. Ich glaube, das ist dieselbe Herstellerfirma wie deine, ja. äh, ähm, wie heißen diese, ja. Paper... Electronic Paper äh, Tags ja, da. Ja, ja. die haben jetzt äh, etwas rausgebracht, das ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, ein Konkurrenzprodukt zu den Apple AirTags, mhm. sie haben es nur wirklich spezialisiert auf Koffer eben, wobei die AirTags ja gerne von Leuten auch als Koffertracker ja, verwendet werden, aber das von Apple gar nicht vorgesehen war so richtig. Und, richtig und die hier, die von Backtrack, die bringen ein Produkt raus, das heißt Backtrack, Track. Ja. das ist ein schöner Zungenbrecher, Backtrack. Tech track, Tech -Track. Ähm, Dieses Gerät zeichnet sich dadurch aus, dass es über ganz viele verschiedene äh, Funkstandards sich mitteilen kann. Nämlich angefangen bei 2G, über 3G, WLAN, wenn es das irgendwo findet, Bluetooth und RFID. Also wenn du nah genug mit deinem Telefon dran vorbeigehst, dass der RFID-Chip miteinander kommunizieren kann, dann wird auch darüber der Standort dieses Backtag-Track weitergegeben. Das Ganze verfügt natürlich über eine eigene Stromquelle, also einen Akku, der mhm. auch lange halten soll. Und jetzt gibt es einen coolen Clou, den fand ich ganz spaßig. Das Ding selber steht wohl mit einer Datenbank in Verbindung, bei der nachgeschaut werden kann, wann die Startzeit des Fluges, in dem man das Gepäckstück eingecheckt hat, wann die Startzeit ist und wann die Landezeit ist. Zumindest die planmäßige oder wenn in der... Äh Datenbank eben auch äh, Zeitverschiebungen einfließen, also wenn die da niedergelegt werden, dann liest er das wohl auch noch aus. Ja. Und er schaltet sich dann also während der geplanten Flugzeit ab. Ja. Weil was, was soll er versuchen, Informationen loszuwerden, während er in der Luft ja. ist? Da hat er keine Chance, da kann er Strom sparen. Und vor allem geht er niemand mit seinen Funkwellen auf den Keks. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Das stört das nicht. So. Ja. Also er schaltet sich automatisch an und ab. Das nennt sich automatischer Flugmodus. Und wenn das Flugzeug dann gelandet ist, dann schaltet sich dieses Backtag wieder ein. Guckt, wo mhm. es ist und versucht mhm. eben auf allen Kanälen, die es gibt, loszuwerden. So, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, damit man eben sein Aufgabegepäck verfolgen kann. Finde ich gut. Klingt gut, ne? Ja. Gibt noch ein kleines Problem. Ne? Du weißt doch, was mit Akkus ist. Wo darf man Akkus nicht reintun? Äh, hm. ach ja. Ins Aufgabegepäck. Aufgabe ja. <lacht> also, das muss noch geklärt werden. Ich sag mal, die Leute, die einfach ihren Apple AirTag da reinschmeißen, da ist ja auch ein kleiner Akku drin, beziehungsweise eine Knopfzelle.
1: Genau, kein Akku, und eine Knopfzelle. Ja, okay, die da die ja, 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 ja,
0: das ist die feine, der feine Unterschied, genau. Ja, okay. Also das mit dem kleinen Akku mhm. muss bei dem BagTag-Track wohl noch geklärt werden von der mhm. Firma, die den verkaufen will. Mhm. Aber finde ich auch eine interessante Weiterentwicklung, um sein Reisegepäck quasi
1: im Auge zu behalten. Ja, im Prinzip das, was ich tue, nur mit, mhm. äh, mit einem Gerät statt mit zwei. Genau, weil genau. das Ding sieht, ich habe es mir angeguckt aufgrund der Meldung, die du ja. hier geteilt hast, sieht genauso aus wie meins, nur mhm. eben, dass es mehr kann. Ne? Ja. Und das in einem Gerät zu haben ist natürlich viel geiler als in zwei, weil in der Tat, immer beim Zurückfliegen muss ich gucken, ist eigentlich jetzt in beiden Gepäckstücken auch Air äh, AirTag drin oder liegen jetzt aufgrund der Umräumerei bei so einer Reise beide in einem Koffer und so, ne? Ja, Klar. Ja. ja. ja so. so eine Unsicherheiten.
0: Also ja. was ist wo? Wo liegt's drin? Ah. Ja, Thema Unsicherheiten leitet über zum nächsten äh, Beitrag, Ach. den wir hier ausgegraben haben. Also habe ich gefunden, ich glaube von Peter Pixel. <lacht>
1: ah, warte, da muss ich kurz was einschieben. Oh ja. Ja, jetzt, jetzt werden hier wieder die Peter Pixel Beiträge vorgelesen. Genau, Super. Genau. Ich, <lacht>
0: ich hörte vor Kurzem. In einem Fotopodcast gab es einen Rundumschlag eines äh, selbsternannten Fotopodcast-Kurators, nenne ich es mal, gab es einen Rundumschlag, der hat ordentlich ausgeteilt und äh, sämtliche deutschsprachigen Fotopodcasts äh, mal so eben bewertet und gesagt, naja, eigentlich gibt es nur zwei Sorten von Fotopodcasts in Deutschland, die einen reden nur über Kameras, also über Technik.
1: Aha.
0: Und die anderen finden sich selber geil und sprechen nur über sich und finden, dass alle das auch hören müssen und das sei ja unterhaltsam genug. Warte, und das ist, gilt ja für uns, bei uns gilt ja beides. Richtig, wir fallen da voll rein, ja. also ja. wir ja. erfüllen das zu 200 Prozent. Ja, richtig. Und dann sagt er unter anderem, dann gibt es noch die, die halt einfach Peter Pixel vorlesen. Ja, mega. Ja. <lacht> Ja, sehr schön.
1: Ich habe den Podcast äh, nicht
0: gehört, aber nee, aufgrund
1: auf deiner Empfehlung werde ich jetzt mal die letzten Folgen von allen gängigen Fotopodcasts durchhören, um da mal rauszufinden, wo das gewesen
0: ist. Ja, musst du die hören, die im März erschienen sind. Ah, sehr gut, ja. Sehr also gut. uns kann er nicht gemeint haben, blöderweise. Ja? Er hat ja gesagt, er hat sich alle Folgen von deutschsprachigen Fotopodcasts angehört, die im März erschienen sind und hat sich ah, daraufhin okay. sein äh, Bild gebildet, seine Meinung Und da gebildet.
1: haben wir ja wohlweislich ausgesetzt, um nicht... Ja, nicht falsche Ruf wir, zu kriegen. Nein, aber. wir
0: wollten den Wettbewerb nicht verzerren, das Achso, ist ja klar. Ja. Mit unserem einzigartigen audiophilen Machwerk, das wir hier produzieren. So, also du hast
1: eine Petapixel-Meldung
0: <lacht> Ja, gefunden. ich, ich lese jetzt quasi eine Petapixel-Meldung vor, das wir, erwähne ja, ich jetzt mal hier explizit, weil das ja oft ja. verschwiegen wird. Ja. ja. Dass, es, dass die Leute ja. nur Petapixel <lacht> vorlesen. Das stimmt. War Furchtbar. Also, wie kann man sowas machen? Gut, also pass auf, es geht um eine ganz interessante Fragestellung, wie ich finde. Ich habe, Das ist ein sehr langer Artikel, ich habe ihn aber aufmerksam durchgelesen. Es geht natürlich mal wieder, wie sollte es in diesen Zeiten sein, um das Thema Bilderzeugung durch eine sogenannte künstliche Intelligenz. Mhm. Ich habe übrigens von einem anderen Journalisten gehört, der nennt es äh, fortgesetzt kleine Intelligenz, weil er keinerlei Intelligenz erkennen kann in dem, was da passiert. Sehr gut. Äh, anderes Thema. Okay, also es geht um per KI erzeugte Bilder. Und jetzt kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen gibt es große, renommierte Fotowettbewerbe da draußen, an denen man teilnehmen kann, indem man seine Bilder einschickt. Ja. Und es gibt Leute, die äh, sich interessieren und Fragen haben und die versuchen zu klären. Jo. So in diesem Fall hat der Fotograf, der in Berlin wohl äh, wohnhaft ist, Boris Eldachsen, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Boris, falls du uns hörst, komm mal in die Sendung, erzähl mal über deine Erfahrung. Boris Eldachsen hat ein Bild eingereicht bei, wir können es ja einfach nennen, ist ja kein Geheimnis, ja. Beim, beim äh, wie heißt das Ding? Sony World Photography Award. Photo Award. Genau. so genau hat ein Bild eingereicht, was eine KI erzeugt hat. Okay. Er hat da auch kein großes Geheimnis draus gemacht, aber er hat es auch nicht an die große Glocke am Anfang gehängt. Aha. Sondern er hat es eingereicht in der, in der offenen Kategorie Kreativ. Mhm. Also da, wo du quasi mhm. alles einreichen kannst. Das Bild heißt übrigens The Electrician okay. und sieht sehr spannend aus, wie ich finde. Mhm. Also man sieht darauf zwei Damen abgebildet quasi so eine Art Doppelporträt in Kleidung Stil ich würde mal sagen 1920er Jahre vielleicht in Berlin. Jo, so. Und das Bild ist eben auf alt getrimmt. Das passt in die Zeit von damals, das ist schön gemacht. Es war auch sehr aufwendig dieses Bild zu erzeugen. Also der Boris berichtet darüber, wie er das gemacht hat. Das ist nicht immer einfach so hier bei ChatGPT reingeschrieben, mach mir mal ein Bild von zwei Frauenkleidungen 1920er Jahre, Umfeld Berlin, trimm das auf alt, soll aussehen wie ein Originalfilm, mach ordentlich Grain rein. So einfach war es nicht. Aha. Er hat da wohl schon Zeit aufgewendet, um ein ordentliches, interessantes Bild zu erzeugen. Es ist halt nur wahrscheinlich keine Fotografie. Es ist ein Bild. Aha. von einer KI erzeugt. Mhm. Trotzdem steckt da ja viel Aufwand dahinter von Seiten des Erzeugers. Ja. So, ne? Und du merkst schon, wie ich rumeile. Ja, ja, ja. Ich will ihn jetzt nicht an der Stelle nicht fotografieren, weil er selber die Frage stellt, wenn man so etwas macht, zählt das als Fotografie? Mhm. Ja oder nein? Mhm. Und er hat es als Experiment eben bei dem Fotowettbewerb eingereicht, um mal zu sehen, weil er vermutet hat, da sind ja Profis am Werk, die diese Bilder durchgucken, bewerten und so weiter. Was sagen die dazu und wo, sie, wo kategorisieren sie das ein? wie weit kommt er in dem Wettbewerb und was passiert am Ende. Ja, und dann ist ja was Verrücktes passiert. Genau, jetzt hat er die Kategorie kreativ gewonnen. Ja. Mit diesem Bild.
1: Eieiei. So, und dann, so. und dann was, lass mich raten, dann hat er sich schön an London einladen, lassen zur Preisverleihung, Genau. hat sich das in das genau.
0: Sternhotel gesessen,
1: sich das Preisgeld ja. abgeholt und so weiter. Oder wie Absolut. ist dann weitergegangen?
0: Genau das hat er nicht gemacht. Sehr gut. Also er ist natürlich genauso eingeladen worden und so weiter und ja. so weiter. Ja. Er ist ja plötzlich Preisträger in der Kategorie. Ja. Sein Bild wurde auch auf der Webseite zur Bewerbung des Wettbewerbs und der Preisverleihung verwendet, mm -hmm, unter anderem. Mm -hmm. es, hatte, äh, auch ein, es wurde auch gedruckt. und ja. Hing in Großformat in der Ausstellung dazu. Ja. Kurz nach der Preisverleihung konnte man sich das wohl auch noch anschauen, das Bild. Also vorher und kurz danach. Und er ist ähm, dahin gereist auf eigene Kosten. Okay. Flug selbst bezahlt, Hotel selbst bezahlt, ja. Anzug selbst geliehen, ja. weil er wollte eben nicht in Verdacht kommen, von Sony jetzt irgendwas angenommen zu haben, mhm. hat auch das Preisgeld ausgeschlagen, mhm. hat sich auch zu erkennen gegeben und gesagt, Achtung, ich lehne den Preis ab. Mhm. Ich habe den zwar gewonnen, aber ich lehne den ab, weil darum geht es gar nicht. Und, und. Ich wollte nur mal rausfinden, wie kommt so ein KI erzeugtes Bild an in so einem renommierten Wettbewerb und was passiert jetzt, nachdem ich gesagt habe, es ist eine KI mhm. genau. äh, erzeugte genau, genau. Geschichte. So, das war gar nicht so einfach, wie man in dem Artikel nachlesen kann. Er musste dazu ohne Einladung der, ähm, ja, der Moderatoren ja. äh, die Bühne erklimmen und das Mikrofon im Handstreich ergreifen, um dazu was zu sagen äh, auf der Veranstaltung. Und ähm, wie es ihm persönlich danach ergangen ist, weiß ich jetzt nicht, ob er von Securities rausgeführt wurde oder pipapo. Was man aber nachgucken kann ist, dass kurz danach das Bild sowohl aus der Ausstellung entfernt worden ist, also das dingliche, physikalische Bild, ja. der Abzug, ja. als auch von der Webseite. Mhm. Aber nach wie vor, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber als ich den Artikel gelesen habe, lag noch keine Stellungnahme vom Veranstalter vor, obwohl er da explizit drum gebeten hatte. Mhm. So und das, Warum erzähle ich das so lang und breit? Weil es natürlich jetzt eine schöne Geschichte ist, die kann man sich gut anhören. Kleine Räuberpistole quasi so, ne? einer trickst rum und macht es dann öffentlich und guckt, was passiert. Ja, okay. Aber diese Fragestellung, die dahinter steckt, die finde ich wirklich sehr interessant. Viel wird ja im Moment diskutiert, was ist KI, was macht KI, ist das, was da rauskommt, ist es äh, verwerflich, darf man das in Social Media benutzen, muss man es kennzeichnen, blablabla bla ähm, Wie geht das weiter, wie viele Arbeitsplätze werden verloren gehen, wie viele Arbeitsplätze gewinnen wir als Prompt-Engineers äh, und so weiter. Alles gut und schön, aber diese, dieses Ding, was ist das eigentlich, was da rauskommt, wenn man das so macht? Ich meine, das ist ja eine künstlerische Leistung, in meinen Augen. Ich Weil sagen, der Mann hat sich was ausgedacht, hat es gut beschrieben und in mehreren Anläufen über immer wieder Verbessern, Verfeinern seiner Eingaben, das zu bekommen, was er wollte. Jo. Also für mich ganz klar, wollen und können mhm. steckt dahinter. Jo. So Und das Bild sieht auch ansprechend aus, deswegen hat es einen Preis gewonnen in einem großen Wettbewerb. Es sieht also nicht schlecht aus und auch nicht langweilig, sondern ganz im Gegenteil, mhm. es erregt aufmerksam. Mhm. Also ich finde, da ist deutlich eine künstlerische Absicht dahinter zu erkennen und eine Schöpfungshöhe. Nur ist diese Schöpfungshöhe jetzt der KI anzurechnen oder dem Boris, der die KI
1: bedient hat? Ja, oder den Urheber, womit die KI trainiert hat. Das ist alles etwas, was wir final natürlich nicht klären können. Ich glaube, wenn es denn KI weitergeben wird in der Form und Weise und jeder kann seine Bilder erzeugen aufgrund von Eingaben, Prompts und Verfeinerungen, dann braucht man halt in den Fotowettbewerben eine Lösung. Hä? Also dann, ja. dann muss man halt dafür eine Lösung schaffen. Also wir beide erinnern uns an die Fotowettbewerbe der Anfang der digitalen Zeit. Da musstest du äh, die Rohrdatei mit abgeben, mhm. um zu beweisen, dass du ein Foto gemacht hast kein Composing ja. Das ist bei einem KI-generierten Bild schwierig. <lacht> ja. ähm, aber äh, was spricht dagegen? Vielleicht ist das Wort Fotowettbewerb nicht hundertprozentig dann mehr das Richtige. Aber zu sagen, in solchen Wettbewerben haben auch Bilder eine Chance. Mit einer eigenen Kategorie oder mhm. oder einem Sonderpreis oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das ist, eine, ist eine, eine Herausforderung, eine Aufgabe für die, die diese, diese Veranstaltung machen. Also so wie sich hier die Veranstalter von dem Wettbewerb verhalten haben und sich nicht geäußert haben, das ist sicher keine Lösung. Aber die ja. werden sicher daraus lernen für nächstes Jahr, da bin ich mir ganz sicher.
0: Da werden wir dann die ersten Auswirkungen ja, sehen. Ja. Ich hoffe, es gibt auch vielleicht noch irgendwas äh, schriftlich schlurch. oder ja. als Audionachricht ja. <lacht> oder mhm. sonst was, dass jemand noch mal mit dem Boris Eldachsen spricht ja. oder ihm einen Brief schreibt oder so dazu. Ja. Wäre ja mal ganz spannend zu erfahren. Ja, ich finde auch, dass Fotowettbewerbe vielleicht sich in Bilderwettbewerbe umbenennen sollten, ja. könnten, ja. wenn sie mögen. Ja. Und eben eine Sonderkategorie für KI erzeugte ja. Images, ja. wie auch immer man das bewehrt, einführt. Dann kannst du zumindest allen Leuten, die ehrlich mit ihrer Kunstform des KI-Bildererzeugens ja. miteinander wettstreiten wollen, ja. dann bietest du denen eine Bühne, wo auch, äh, sag ich mal, Gleiches mit Gleichem verglichen genau. wird. Wenn genau. Wenn alles mit ehrlichen Dingen zugeht, jo. wunderbar. Jo. Klar wird es natürlich, wie immer, auch die Trickser und Täuscher geben. Die gab es aber bei Fotowettbewerben schon immer. Richtig. Du sagtest das. Ja. Raw-Bild einreichen war dann so eine Maßnahme. Trotzdem sind selbst beim WordPress Photo Award, sind ja Bilder durchgekommen, die hochpremiert wurden. Ja. Dann stellt sich raus, ja, da hat jemand ein ausgestopftes Tier fotografiert, ja. das er vom Eingang des äh, Naturschutzgebiets <lacht> mitgenommen hat, <lacht> irgendwohin.
1: Tut mir leid, dass wir lachen muss, aber ja. Ja, ja, aber ja So war's ja. Es. war es ja. Ungefähr so war es.
0: Peinlich. Ja. Ja. Oder eben äh, trainierte Tiere, die als Wilde verkauft wurden und ja. was es nicht alles gab. Ja. So. Ja. Tricksereien gibt es immer. So, aber äh, wenn du den Leuten keine Chance bietest. Ehrlich an so einem Wettbewerb teilzunehmen, an dem sie, wie ich finde, zu Recht teilnehmen wollen, ja. wenn sie kreativ ein Bild geschöpft haben, dann wäre es cool, wenn es eine Kategorie dafür gäbe. Jetzt gibt es natürlich noch die Vorschläge, haben wir auch bestimmt alle schon gehört, KI erzeugte Bilder müssen gekennzeichnet werden. Ja, da können wir uns alle mal fragen, wie erfolgreich das sein wird. Ja. <lacht> Klar, die, die es ehrlich meinen, werden das wieder tun, ja. wahrscheinlich. Ja. Die, die tricksen wollen, lassen. Natürlich, die Kennzeichnung weg. Was jetzt weniger für Fotowettbewerbe dramatisch ist in meinen Augen. Viel schlimmer ist es in den Social-Media-Kanälen äh, der Welt. TikTok, Instagram, Twitter und Co. Wo dann einfach so generierte Bilder als bare Münze äh, rausgehauen werden. Und die Leute, die das tun, die haben eine bestimmte Agenda. Ja. Die werden den Teufel tun ihr Werkzeug, das sie sich da geschaffen haben, zu kennzeichnen, womit sie es gemacht haben und dass das Bild gar nicht echt ist. Weil dann könnten sie auch gleich über ihre Meldung groß Fake News drüber schreiben. Tut ja keiner, der sowas äh, manipulieren will, so eine Stimmung.
1: Ich, ich habe noch einen Tipp an alle, die, das haben wir ich, hab ich noch nie gemacht, glaube ich, aber einen Tipp an alle, die die hier zuhören und die Shownotes benutzen, die gibt es ja, wie wir wissen, und sagen, ach shit, Peter Pixel kann ja kein Englisch. Ich hoffe, den meisten ist klar, dass ihr heute im Browser, in, in jedem der gängigen Browser auf Übersetzen klicken könnt und dann habt ihr zwar ja, manchmal eine etwas holprige und manchmal auch nicht ganz eindeutige Übersetzung, manchmal ist sie auch ein bisschen falsch, muss man sagen, aber ihr könnt den Artikel dann in aller Regel lesen und den Sinn des Ganzen verfolgen, mhm. weil ich, ich kenne so ein paar Kandidaten hier, die uns zuhören, die mit mir auch schon unterwegs sind und die dann so Sachen sagen wie, ja, aber ich kann ja gar kein Englisch, ihr ja, macht ja nichts. Also du kannst dem Artikel, ich habe nämlich hier gerade sowohl mal in Safari als auch in Chrome auf Übersetzen geklickt. Man kann dem Artikel relativ gut folgen, wenn man nochmal mal auf die automatische Übersetzung klickt. Und ja, das nur so ein kleiner Tipp, dann könnt ihr auch den Shownotes folgen, die ihr sonst vielleicht nicht lesen könntet. Sehr guter Tipp, Frank. Wir könnten mal gucken, wenn es unsere
0: Zeit hergibt, ob wir vielleicht auch noch in den einschlägigen deutschen Fotomedien einen Artikel über diesen Vorgang finden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass nicht nur wir als sprechende ja. äh, Berichterstatter ja. das aufgegriffen haben. Da werden auch andere in der Fotobranche, die Artikel schreiben im Netz, das auf Deutsch auch nochmal aufbereitet haben. Ja, da. Vielleicht finden wir da auch einen Link dazu. Guck, okay. Aber wichtig ist natürlich die Primärquelle und die ist von Peter Pixel in dem Fall. So, apropos im Internet was nachgucken. Es gab ja eine traurige Nachricht zuerst. Und jetzt gibt es eine... Ganz gute zum selben Thema. Wir können jetzt beides auf einmal bringen, weil beides in den letzten sechs Wochen passiert ist. Eine der beliebtesten Websites, um sich fotografische Sachen anzuschauen und vernünftige Reviews zu lesen und so weiter und so weiter, ist und war DP Review. Jo. Kaum einer wusste, dass DP Review zu Amazon gehört. Ich war ja mal äh, damals von Phil Eske gegründet ja. und dann zu dem gemacht, was es war, nämlich eine Webseite mit ernsthaften, meist fototechnischen Angaben zu Kameras und Objektiven und so weiter, und dann nachher auch mehr Bilderstrecken, mehr Erfahrungsberichte und so weiter. Mhm. Und jetzt äh, am, am guten Schluss, als es dann von Amazon übernommen worden ist und richtig Kohle dahinter war, sind auch richtig gute YouTuber eingeladen worden, um interessante Vorstellungsvideos und Erfahrungsberichte und so weiter zu machen. Ja. Und diese Seite DP Review ist jetzt wohl leider bei Amazon aufgefallen als Kostenloch, als Kostengrab Unfassbar. und wurde kurzerhand einfach mal äh, geschlossen. Also mit sehr kurzer Ankündigung wurde gesagt, so zum 10. April ist Schluss, mit lustig. Wir werden die Leute entlassen und vor allem die Webseite vom Netz nehmen. Ja. Und da gab es einen Aufschrei in der Community, weil die gibt es seit 30 Jahren, 20, 30 Jahren.
1: Also so, so, solange ich mich mit, mit Fotografie ernsthaft genau. beschäftige und das ist um die Jahrtausendwende gewesen.
0: Genau, genau. Und das heißt, da ist wahnsinnig viel Wissen angesammelt. Das ist quasi die gesamte, zumindest digitale Fotogeschichte im Web gewesen. Ja. Mit den ganzen Foren auch noch dazu, wo ja. Diskussionen stattgefunden ja. haben und so weiter. Das wäre also sehr, sehr schade gewesen, das alles zu verlieren. Internetarchive.org hat sich sofort dran gemacht und versucht zu retten, was zu retten ist, damit der Content, also das, das Wissen nicht verloren geht und auch so ein bisschen so diese Dokumentation der Kultur. Ja aber auch ganz viele haben sich an Amazon gewendet, nachdem sie jetzt gemerkt haben, ach, das gehört Amazon der Laden, oder sowas. Und haben gesagt, Mensch, das wäre doch jetzt echt schade, wenn ihr das einfach so vernichtet und den Stecker rauszieht. Äh, ihr seid doch ein Laden, der wahnsinnig viel Webspace hat. Richtig. Ja, ist und ja okay, wenn ihr, wenn ihr die, die Journalisten nicht mehr bezahlt und, und die Redaktion und so, weil es zu viel Kosten verursacht. Aber die paar Festplatten, um das Zeug, was bisher erarbeitet worden ist, zumindest am Leben ja. zu erhalten und, und, und besuchbar, das wäre doch eigentlich ganz schön. Und jetzt kommt der gute Teil der Nachricht, also DP Review wird wahrscheinlich nicht mehr in Aktion geben mit den Leuten, die da bisher gearbeitet haben. Aber äh, Amazon hat versprochen, äh, sie werden es nicht komplett vom Web nehmen, sondern man wird es als Archiv immer noch besuchen können. Mhm. Das finde ich eigentlich zu dem Zeitpunkt das Beste, was passieren kann. Ja. Also schöner wäre die, die, die ganze Mannschaft würde weiterarbeiten können und dürfen. Genau, unter den schlechten Lösungen ist es die beste. Ja. Genau. So, und dann gibt es noch eine gute, gute, gute Nachricht. Meine beiden Lieblings-YouTuber, die bei DP Review gearbeitet haben, die sind bei so einem anderen Unternehmen untergekommen, das sich mit Fotonachrichten beschäftigt. Warte mal, das war eben schon mal Thema, lass mich kurz nachdenken. Peter Pixel, richtig. Nee, das gibt's doch. nicht. Ja. So, bei denen geht's weiter. Das lustige ist, Peter Pixel hat aufgrund dessen jetzt einen YouTube-Kanal eröffnet. Ja, verrückt, oder? Genau.
1: Absolut, absolut verrückt.
0: Also, ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, aber wie gesagt, also immerhin dieser, ich sag mal, dieser Wissensschatz, der bleibt erhalten und das ist auch ganz schön. Ja. Ja. Aber das seht ihr wieder, ne? Da, wo nicht bezahlt wird, da ist man das Produkt. Mhm. Und wir haben alle diese Webseite. Ich habe die jetzt länger nicht benutzt, ich will ehrlich sein. Aber ich kann mich natürlich daran erinnern, irgendwann so in den 2000ern häufig darauf auch Dinge gelesen zu haben und auch manches mit kommentiert zu haben. Mhm. Das Zeug ist dann im Zweifel weg. Weil wir haben da als User alle nichts bezahlt. Wir haben uns zwar daran beteiligt, aber nicht dafür bezahlt. Und da muss man damit rechnen, wenn irgendwann mal was nicht mehr da ist.
0: Ja. Also
1: ich muss sagen, wenn es zu Neuvorstellungen von Fototechnik ja.
0: in den letzten Jahren kam. Ja. Fand ich die Herstellerankündigung äh, natürlich immer interessant, weil es meistens die erste, die man zu sehen bekommt, dann kommen die ersten Leute, die vorab Exemplare in der Hand hatten, die irgendwelche privaten Reviews gemacht haben, entweder in Blogform auf ihrer Webseite oder auf YouTube und so weiter, habe ich mir auch meistens ganz gerne angeguckt, aber da immer schon mit so einem bisschen, hm, ob das alles so, sag ich mal, vollständig richtig ist, was mhm. man da hört und mhm. ob man da alles erzählt mhm. bekommt zu so einem Produkt, mhm. weiß man nie so genau. Die meisten Leute machen das ja als Hobby und sind nicht verpflichtet, alles und vollständig und komplett richtig äh, darzustellen, das nochmal überprüfen zu lassen. Und können
1: das im Zweifel auch gar nicht.
0: Können das nicht. Ne? Es ist kein Vorwurf an die genau, ja, genau. Es ist halt so, wie es ist. Ja. Ein Hersteller, der eine Pressemitteilung rausgibt, versucht sein Produkt ja auch natürlich im besten Licht darzustellen ja? und nicht alles darüber zu erzählen, was vielleicht den zukünftigen Benutzern wissenswert erscheint. Aber da war dann immer für mich wirklich der Punkt, dass ich gewartet habe, bis auf DP Review die ausführlichen Tests dazu kamen. Und die haben ja nun wirklich alles unter die Lupe genommen, haben standardisierte Tests gehabt, haben mit jeder Kamera dasselbe gemacht, haben mit jedem Objektiv dasselbe gemacht. Teilweise über die Jahre haben sie ihre äh, Testmotive ein bisschen angepasst. Ja. Ne? Klar, wenn du höhere Auflösungen auf einmal hast, dann muss deine Vorlage vielleicht auch mal ein paar feinere Strukturen anbieten, als du das noch zur Filmzeit vielleicht abfotografiert hast. Und so weiter. Aber das, das war immer sehr schön und sehr, sehr umfangreich. Und wenn ich das dann gelesen hatte, dann war ich mir ziemlich sicher, dass ich jetzt alles über das Produkt weiß, was wissenswert ist. Jo. Und insofern schade, dass die Arbeit in Zukunft nicht mehr so gemacht wird an dieser Stelle. Vielleicht gehen ja nicht nur die beiden YouTuber, sondern vielleicht andere aus der Redaktion auch äh, rüber zu Peter Pixel. Die scheinen ja jetzt auch noch mal aufzurüsten, mhm. was so ihre, ihr Business angeht, ihr, ihr Nachrichten-Outlet äh, sein. <lacht> Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Äh, schauen wir mal, wie das weitergeht. Würde mich freuen, wenn auch dieses, dieses wirklich sachliche wir testen was, wir messen was und dann schreiben wir drüber und bringen die Fakten mal einmal zusammen. Wenn das eben eine neue Heimat auch finden würde, fände ich sehr, sehr schön.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. ja. Insofern
0: erstmal danke an Amazon, dass sie das Archiv nicht platt machen, sondern jetzt doch den Strom eingeschaltet lassen und die Festplatten weiter rotieren lassen. Und auch danke an Peter Pixel, dass sie da so eine Perspektive zumindest eröffnen, wie es weitergehen könnte. Ja. Ich drücke allen die Daumen, dass das klappt. Jo. Ja, damit würde ich sagen, ist die Fotolage in Deutschland mal wieder umfassend erörtert. Also. Soweit sie uns relevant erschien.
1: Aha. Und wir geben ab an die Kollegen aus Berlin. Also Genau, so ähnlich machen wir das. <lacht> und äh, ich wollte nur ganz kurz sagen, ihr wisst es ja, ich werde jetzt Pilot, Zahnarzt und Anwalt. So Achso, ich habe noch eine Frage. Doch, da habe ich noch eine Frage Ach, an dich. Oh, ja.
0: Doch, ganz wichtig, oh, ganz wichtig. Ja. Jetzt hier am Ende. Wir müssen noch mal, noch, noch mal technisch werden, oh, sorry. Ja. Ah, ja, ja, hat man es beinahe geschafft. Äh, ich habe in letzter Zeit bei deinen YouTube-Videos und deinen Live-Instars äh, gesehen, du hast da audiotechnisch bei dir was verändert.
1: Äh, aber nicht jetzt. Ich stehe jetzt hier an dem an dem, äh, Rode-Mikro. Ja, das ist natürlich die etablierte
0: Technik des so, Podcasts. Okay, ja. Da lassen ja. wir nichts drauf kommen, so, das ja. ist klar. Ja, ja. Ja, habe ich, hab ich auch gehört, dass das nicht das Schuhe ist. Ach komm wir auf. Ja, natürlich. Jetzt werde ich ja, komisch. Das hört man Ja, das weiß
1: ja jeder. Das ist ja so wie, wenn du dir so ein Sony-Bild anguckst oder ein, ein digitales nee. nee, 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 nee. Nein, nein, nein,
0: nein, also. nein. Das bestreite ich, dass man das sieht, <lacht> aber äh, ja, na klar. da siehst du nur, ob es durch Lightroom oder durch <lacht> Capture One gelaufen ist.
1: Oh, ich kann ja. Ja.
0: ja, in nein, der Tat. Nein, aber das, das, also, du hast ja ein Shure SM7B. Ja, genau. Genau. Wirklich das alte, das analoge. Ja. Weil es gibt ja auch das neue Digitale davon, das klingt sehr ähnlich, da haben die bei Shua natürlich Wert drauf gelegt, ja, dass sie ja. sich ähnlich klingen, ja, die sind nicht identisch. Ja. aber Die hört man natürlich raus, diese Mikrofone, weil die haben eine ganz besondere Klangfarbe. Ja, mmh,
1: wundervoll.
0: Ja, Also unsere Roads sind ja schon schön, aber die sind ein bisschen analytischer, ja. was ich für Sprachbeiträge äh, begrüßenswert finde. Mhm. Und deswegen jetzt äh, nochmal die Frage an
1: die, was, was hast du da verändert, was hast du da gekauft, aufgebaut und warum? Also zum einen ist es so, ich habe ja ein Richtmikrofon unter der Decke hängen. Ja. Auch ein Rode-Richtmikro. Äh, allerdings noch ein, ein altes, ein altes Shotgun-Mikro, was einen mhm. 9-Volt-Block hat. Ja. Wenn der alle ist, ist auch der Ton alle. Gut, der hält 30 mhm. Stunden oder sowas. Äh, das kann eigentlich nur passieren, wenn man vergessen hat, es auszuschalten. Was mhm. keiner vorgekommen ist. Ich will es sagen, es ist keiner vorgekommen. Aber was ich immer so ein bisschen, ich hatte nie ein Backup dafür. Und habe ich überlegt, ob ich dann ein weiteres Mikro hinhänge. Oder nicht. Aber es gibt so Formate, finde ich, wo es einfach schön ist, wenn man so ein bisschen nah dran ist. Weil in der Tat, dieses Shotgun, wir beide wissen, wie das klingt, das ist für so einen YouTube-Beitrag eigentlich okay. Aber du kannst halt nie da so reinsprechen und sagen, ja, und jetzt wollte ich euch nochmal ganz kurz sagen, das ist wirklich ein anderer Sound, wenn du mit einer Leica fotografierst. Weißt du, also das, das sind ja Dinge, die nicht funktionieren, weil du da dann sehr nah rangehen musst. Und das sieht ziemlich dämlich aus, wenn man an dem Tisch, wo man sitzt, aufsteht und versucht, das Mikrofon oder der Decke zu erreichen, mit dem Mund. <lacht> Ja, das sieht ein bisschen aus, als ob man da an was nuckeln will. Aber okay. ja, und, der, und der Zuschauer das weiß nicht woran, weil er das ja nicht sehen kann. Ja, ja, ja. So, ähm, insofern, ich habe für das eine oder andere Format äh, einfach äh, gesagt, okay, mit so einem Mikrofonarm ist das ganz schön. Und für... Für manch andere Dinge, wenn ich damals aufnehme, auch. Also insofern, das ist, der, das ist der Grund gewesen. Ich wollte das Mikrofon auch ausprobieren. Und das Weiden ist klar, das hat ja auch kaum Wertverlust. Also das kauft man. Und wenn man das in die selbe Packung wieder reinschmeißt und sagt, Achtung, ich habe hier einen ne Gebrauch, das für 30 Euro weniger zu verkaufen, dann findest du auch jemanden, der es kauft. Ähm, ja, genau, da habe ich so einen so, so hinge hingebaut. Mhm. Ja, du siehst, mir ist es aufgefallen. Ja, das war mir klar. Was ist es für ein, für ein Arm? Ähm, okay, das ist ein, da muss ich den Link schicken. Das ist ein Amazon-Arm für ungefähr 50 Euro. Ähm, aber ein sehr stabiler, der eine, sieht wertig aus,
0: so im, im Bild.
1: Genau, der eine inliegende Kabelführung hat, was ich ganz schön fand. Mhm. Und der auch sehr stabil ist. Und der aber auch in, innerhalb von zwei Sekunden vom Tisch demontiert ist, weil er ja, in die Haltung ja. reingesteckt ist. Ja. Ähm, und ich hatte, äh, na gut, du weißt, wie es ist. Man guckt sich da mal so ein paar mikrofon tests an. Oh Gott, ist das schlecht. <lacht> <lacht> und äh, hatte dann drei bestellt und hatte mir die immer so angekündigt und gesagt, okay, nee, das ist das, was mir eigentlich gefällt. Hm? Ich,
0: ich dachte, diese Zeiten sich verschiedene Mikrofonarme bestellen, hätten wir vor, vor sieben Jahren hinter uns gelassen.
1: Äh, ja, aber, ah, aber gut, diesen okay. gab es vor sieben Jahren nicht. Hm? Nee, ist klar. Und ich hatte auch den, den Original äh, Arm bestellt, der war ein bisschen klappriger, so insgesamt. Aha. Ähm, so Und dann habe ich so gesagt, okay, das, das installiere ich
0: jetzt hier, so. Ja, also äh, nochmal kurz bemerkt, ja. ich habe ja den original Road Arm hier auch noch vor mir. Ja, ich weiß. Und den habe ich umgebaut, der ist jetzt auch mit einer innenliegenden Kabelführung. Sehr gut, ja. Das ist eigentlich ziemlich einfach, weil du machst einmal den XLR-Stecker <lacht> an einem Ende des Kabels ab, ja. also muss man ein bisschen mit Lötkolben umgehen können, das traue ich dir zu. Ja. Schiebst das Kabel von unten durch, ja. einmal um den Knick rum, ja. vorne wieder raus und zack, lötest du den XLR-Stecker <lacht> wieder an. Ja. So, seitdem ist das auch verschwundenes mhm. Kabel bei mir mhm. und naja, der ist ja nach wie vor äh, stabil genug. Ja, da hängt ja jetzt auch kein kleines Mikrofon bei mir dran. Ja, und ich glaube, das SM7B ist leichter. Ja. Ich auch. Naja, aus der Halterung kann ich ihn auch rausnehmen, den Arm, wenn ich das wollen würde, aber das kommt bei mir nie vor. Also, der
1: ist ja genau da, wo er hingehört. Ja, und das kommt bei mir schon mal vor, weil das ist eine Zeit, ist eine Stelle vom Tisch, wo man ihn auch hm. sieht in der Totalen. Ja. Um, und wenn ich mal diesen Arm gar nicht benutze und ich da jetzt ein wirklich aufwendigeres Video, wo vielleicht sogar noch jemand was für bezahlen soll, aufnehmen würde, dann würde ich natürlich den Tisch wieder cleanen wollen. So. Hm. Und der Tisch ist halt so breit, wie er ist, also. Da kann ich nichts dran verändern an dem Setup. Also auch wirklich gar nichts. Auch hinten die Wand ist genauso breit wie der Bildausschnitt, den ihr seht. Insofern, äh, ja, ich habe gedacht, man muss auch mal was anderes machen. Ja, absolut. Ich finde es ja auch cool,
0: dass du es ausprobierst und ich jetzt mit dir drüber reden kann, weil natürlich interessiert mich das äh, sm 7 b durchaus auch, weil was mir daran wirklich gut gefällt, ist, dass du den Popschutz quasi integriert Ganz genau. an dem Mikrofon schon dran hast und nicht hier noch so ein Zusatzspindchen ja. brauchst ja. und noch ein Metallgitter davor und ja. pipapo. Das sieht insgesamt im Bild natürlich aufgeräumter aus.
1: Ja, also das was also ich wenn jetzt, man wenn ja, man Audio klar. für für Video macht, ja. sieht das natürlich wesentlich schöner aus. So. Also das was jetzt hier von der Decke hängt, könnte ich auf gar keinen Fall irgendwo an diesem Tisch, wo ich ein Video mache, befestigen. Nee, eben. Das ist für das was sie hier machen toll, weil ich eben nur den Schreibtisch hochfahren muss und dann stehe ich direkt davor und auch fürs Nachvertonen der Bildbesprechung ist das nach wie vor geil, weil hier ist mein großer Monitor, das ist alles wunderbar und das bleibt auch hier ja. hängen. So. Ja. Aber äh, ich habe natürlich kurz darüber nachgedacht, ob ich nicht auch hier das äh, Rode einfach rausschrauben kann, weil ich habe auch eine Tischhalterung für das Rode mit einer Spinne, mhm. aber das ist natürlich totaler Quatsch. Da muss man ja. ganz klar sagen, das ist immer dasselbe. Ich sage es ja, wenn das nicht alles fertig steht und bereit ist zum Aufnehmen, dann machst du das nicht. Dann setzt du dich da hin und sagst, okay, ja, dann, das dann lebe ich hier mit dem, mit dem Shotgun-Mikrofon und der Decke, mhm. das ging ja auch immer gut. So. Mhm. Logisch. So, und jetzt habe ich da quasi das Backup. Das Shotgun geht in ein Mikro rein, das in, in, in eine Kamera rein, das, ähm, das Shure geht in eine andere Kamera rein. Über einen Line-out von so einem, na, von, von so einem Interface, weißt du, von dem Behringer Interface mit einem Kanal. Mhm. Ich weiß gerade die Bezeichnung gar nicht Da
0: mehr. wären wir beim nächsten ja. Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Dann ist das Audio-Genörde auch vorbei von meiner Seite. Okay. Ja. Das ist nicht das beste Interface. Ich weiß für das Shure. Ja, ich weiß. Das schu äh, SM7B ist sehr, sehr, sehr anspruchsvoll, was die äh, Vorverstärkung angeht. Und da brauchst du ein Interface mit mehr Dampf. Okay. Oder diesen sogenannten Fathead dazwischen. Also einen kleinen Vorvorverstärker. Ja, mhm. Der durch, das, durch die Phantomspannung äh, im XLR-Kabel äh, gespeist werden kann. Mhm. Weil sonst musst du den, den Gainregler an dem äh, Audio-Interface zu ja. weit aufdrehen und ja. das hört man. Man hört das Rauschen. Okay. Das war das Einzige, was mich ein bisschen genervt okay. hat, als ich der neue Setup zum ersten okay. Mal bemerkt habe. Live erlebt so, habe. Ja, ja na live ja nicht. Ich war ja nicht bei dir. Ja aber gut, aber du hast es irgendwo gesehen. Ja klar, in, in deinem Video mhm. oder im letzten. Und dann habe ich den Ton gehört und äh, habe gesagt, ach guck mal, sieh mal an, das sieht ja alles schick aus, cool, cool. Mhm, mh. Aber ich habe das Rauschen gehört. okay mhm. Und das ist vielleicht ein Punkt, an dem du eventuell nochmal nachjustieren möchtest. Ja, du weißt ja, klar. Was kostet die Welt? Ja, da gibt es auch schöne Interfaces von Rode. Und die würdest du empfehlen dafür? Äh, ja. Okay. Also ich habe die selber noch nicht benutzt, aber das, was ich bei den äh, einschlägigen YouTubern dazu gesehen habe, mhm. kann ich zum Beispiel Curtis Judd sehr empfehlen. Mhm. Mhm. Der ist nämlich sozusagen das DP Review der Audiotechnik mhm. in meinen Augen. Mhm. Der ist sehr neutral, der Mann. Macht standardisierte Tests mit, seinen, mit seinem Geraffel, das er in die Hände kriegt, und er hat wirklich sehr hochwertige Dinge auch auf dem Tisch. Der ist Profi-Audio-Engineer äh, bei, bei, bei Hollywood-Produktionen. Okay. Also der weiß, was guter Ton ist, ja. und hat einen guten YouTube-Kanal. Und äh, der erzählt meistens auch ganz gute Dinge über die Road-Sachen, obwohl das aus seiner Sicht natürlich reines Consumer-Zeug ist, aber klar. So, aber auf jeden Fall kommt es darauf an, dass du eben einen leistungsstarken Vorverstärker hast, der dann noch nicht rauscht, weil. Das 7B muss echt doll verstärkt werden.
1: Okay. Ja, so sieht das aus jetzt
0: hier. Ja, schön. Freut mich. Dann äh, auf das neue Mikrofon. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Und ich mache hier das Feierabendbier Na, auf jeden Fall. Dann mach's gut. Du auch. Und ihr Liebe da Grüße. draußen auch. Genau. Wir hören uns demnächst wieder. So. Wir sagen noch nicht wann, weil wir selber nicht wissen. Aber, ihr wir, wisst hören, ja, aber wir hören uns wieder. Wir erscheinen aber unregelmäßig. So. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Bis dann. Tschüss, tschüss.